0: Aloitetaan puheenvuoro raviurheiluillalle Tampereen Teivoon.
1: ravi kymmenennen kerran ja Saila Mattila on muuten nastafiilis, kun ollaan suoraan raviradan tunnelmassa. Ollaan, ollaan Teivon raviradalla ja, ja siellä, missä oikeasti tapahtuu, onhan se ihan toista kuin olla studiossa, vaikkei niitäkään nyt voi valittaa.
2: Täällähän on aina omalaisessa tunnelma ja parempi puhua hevosista niin, että ne hevoset ihan niin kuin näkeekin, pääsee aistimaan.
1: Niin, ja saatika, että niitä pääsee kokeilemaan. Tuhannen metrin rata on siintää edessä, ja Kalle alkaa kohtapuoleen olla valmiina. Me voitaisiin varmasti päästää sut kokeilemaan ja juttelemaan Seppo Sarkolan kanssa, minkälaisia, minkälaisissa tunnelmissa näin reilu viikko ennen kunnikuusravea tätä raviiltaa lähdetään viemään. Me ollaan seurassa kello 20.45 saakka pois siitä merisää ja uutiset ja urheiluradio, mutta muuten asiaa riittää. Suo varmaan jännitä mennä hevosenkyytiin.
2: Ainahan se vähän jännittää. Onhan se vähän eri asia meidän hevosen kärryillä kuin hevosen selkä. Mun mielestä kärryillä on jollain tavalla jännittävämpää kuin selässä.
1: Ei muuta kuin menoks. T-
2: Tämmöinen ravuri tässä meitä odottaa ja mä tässä valmiiksi näihin harjoituskärryihin, koppakärryihin kauhealla puhinalla. Ja tässä raviradan teivon valmista ja. Seppo antaa mulle ohjeita ja tämmöisen apunarunke, varmasti pysyn kyydissä. Nyt ottaa tuosta ohjat käteen ja hevoselta riimu tippuu kolisten siihen tallin lattialle. Ja nyt sitten rauhallisesti lähdemme täältä tallista liikenteeseen. Mikäs heppa tämä on, Seppo Sarkalla?
3: Voinko Tämä on Kalle, mutta mikä tämän oikea nimi on? Express Light. Express Light. Mä puhuttelee kaikki, niin emme muista, kun tämä on meillä ollut vasta vähän aikaa. Kokaisella hevosella
2: on tämmöinen oma nimi, Ravureiden nimet onkin aika mielenkiintoisia, että niistä voisi kirja, kirjan kirjoittaa. No nyt me lähdettiin tästä tallista ulos Seppo Sarkolaan kanssa. Minkälainen ilta sulle on täällä Raveissa tulossa?
3: No, mulla on kolme hevosta tänään tartissa. Ja Lähdöt on harvakseltaan että on mitään semmoista kiirettä siinä. Kaikilla on kyllä pikku menestymisen mahdollisuus tänään, että sillä on hyvät tevoset on mukana.
2: Ja varmasti taitaa seurattu ainakin olla ori hullumies.
3: Kyllä varmaa jo, koska se on nyt viimeinen tarttinen kuninkuuskilpailu ja sitten.
2: Minkälaisessa kunnossa poika on?
3: No ihan hyvänä, se teki ennätysensä viime launtai Mikkelissä ja tää on semmoinen sitten viimeistely kuninkuuskilpailu.
2: 20. päivä, eli huomenna virallisesti, valitaan nämä hevoset, mitkä osallistuu kuninkuusraveihin, mutta taitaa tässä vaiheessa olla jo oikeastaan varma, että mies sinne pääsee.
3: No kyllä ainakin ittelo on sellainen tunne, että kyllä se on.
2: Ja tänään, kun teillä on viimeistelystartti, niin mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
3: No sitten, no, saa semmoista kevyttä liikettä, että ei tuossa mitään ihmeellisempää enää tehdä muuta, kun odotellaan sitten sitä viikonvaihdetta, kun on asia esillä, että ei siinä voida, kunto on se, mikä se on nyt, ja koitetaan pitää mielivirkeinen ja hevonen muuten hyvällä mallilla.
2: Se näytti ainakin äsken tuossa karsinassa olevan niin tosi rennon näköinen, ja ei ollut ollenkaan sen näköinen, että tänään olisi ravit edessä tai millään tavalla hirmostuneen oloinen, vaikka ihminen meni seisomaan sen viereen.
3: Joo, se on siitä hyvä hevonen, että se ei kyllä jännitä käressä on mitään, että... Se on aina samalla semmoinen iloinen ja muuta, että ollaan misäpäin hyvänsä ja ruokahalut on säilynyt aina, ettei se sure kyllä mitään.
2: Etkä tammat häiritse sitä?
3: No kyllä, niistä on kiinnostunut, kun sillä niitä oli ekana vuonna, kun astutettiin, ne oli 35 ja nyt on ollut vähän hiljaisempaa tänä ja viime vuonna, mutta kuitenkin, että on ollut tänä vuonna ja viime vuonnakin astutuksia.
2: Nyt me tässä juuri paransa kallenkäröllä istutaan ja kävellä kohti tuota kaviouraa. Millä tavalla tämä ilta, tai yleensä kun sulla on hevosia lähdössä, niin missä vaiheessa ne hevoset valjastetaan ja lähdet heittämään ja kokeilemaan ensimmäistä lenkkiä?
3: No ne on noin kaksi lähtöä ennen kun tartti tapahtuu tai sitten jos on paljon hevosia ja muuta, että tarvii lämmittää useampia, sitten ne ajetaan aikaisemmin siinä. Ja ja, ja riisutaan ehkä osaa välillä pois sitten karsinaan ja valistutaan uudelleen vähän ennen tarttia sitten.
4: Ja
2: nyt meillä on vielä tämmöinen kävelyvaihe tässä meneillään, että et heti ei voi lähteä päästelemään niin, että suora lentää. Minkälaisessa kunnossa sun mielestä näyttää tää ura olevan?
3: Nyt näyttää oikein hyvältä, että uskon, että tänä iltana tulee hyviä aikoja varmaan. Että Silma silmä pysyy tämmöisenä ettei rupee sataa ja muuta, niin.
2: No niin, nyt selvisi että minkä takia kannattaa nämä ajolaisi tuolla silmillä.
3: Kyllä, ne hyvät on olemassa. Hiekkaa lentää sen verran, ja sitten varsinkin, porukassa ajaa, niin monta kertaa edeltä tulevakin heittää sitä jonkun verran, että...
2: Ja vaikka me mennään tässä vaiheessa vielä tämmöstä hidasta ra- ra- ravihölkkää, niin selvästi kuuluu rapina ja tuntuu kans.
3: Kyllä, kyllä.
2: No mitenkä... Tässä kilpailumielessä sitten kun ajat ja tässä on niinku aikamoinen määrä niitä hevosia samaan aikaan, niin mitä siinä ehtii ajatella sen lähdön aikana?
3: No kyllä siinä seurataan koko aika mikä tapahtuu ja mitkä tilanteet on ja muuta. Että sitähän ei pysty etukäteen sitä ja mutta siellä on oltava hereillä koko aika ja reagoittava sen mukaan, mitä kaverit tekee.
2: Tuleeko koskaan sellaisia tilanteita, että hirvittää?
3: No ei oikein, että en mä ainakaan nyt tule yhtäkkiä mieleen. Että kyllähän tietysti joku, jos on jollain semmoinen, joka laukkaa pahasti, että tulee joku vaarallinen tilanne, että sen näkee, niin totta kai siinä on, että miten pääsee se väistään. Että mulla kävi täällä nyt keväällä justiin, kun kaksi hevosta katuu eteen viimeisessä kurvissa, mutta pääsin onneksi kiertämään ne siitä ulkokautta ohi.
2: Vaarallisia tilanteita, koska hevosta on kuitenkin nopeita ja niissä on tota voimaa ja... Ja jos tuommoinen kavio päälle tulee, niin kyllähän se sattuu.
3: Kyllä, kyllä. Mutta hevonen on siitä, että se ei kyllä kovin helposti astu päälle. Jos se vaan jotenkin voi väistää, niin se kyllä sen te- liikkeen tekee.
2: No Tuossa äsken meidän ohi meni yksi to- toinen lämpönne ja heti huomasi, että tämä Kalle alkoi kiihdyttää. Joo,
3: kyllä tuli kauheen hätätön perään ja mukaan. Että kilpailuinto on.
2: Että se on hyvä merkki hevosella? On, on. Mistä sä näet, kun sä oot täällä kärryllä tai tunnet sen, että onko se hevonen hyvässä kunnossa vai ei?
3: No kyllä se jo niin päällisin puolinkin näkee, että sehän on silloin hyvinvoimannäköinen ja kaikin puoli. Ja, ja, ja sillä että, mutta kyllähän se tietysti joskus näyttää hyvältä ja silti jotain puuttuu, että joku on joko, ihan voi olla mieli vaan, että ei nyt ole paras päivä tänään, tai jotain ihan pientä, mitä ei tuolla yhtäkkiä huomaa.
2: Täällä ainakin tuntuu nyt selkeästi oleman menohaluja, että joudutko sen pitämään sitä, koska olet vähän 15 siinä.
3: Kyllä, aika lailla saa pitää kiinni. Et meinaa, että ei kyllä päästetä ollenkaan mene.
2: Rytmikestä juoksua ja on hauska, että se kärryllähän tuntuu ja sa- tuntee samalla tavalla kuin silloin, kun ratsastaa hevosta, niin se hevosen hevo liike.
3: Kyllä varmaan, joo.
2: Kalle vetää nyt ihan niin kuin korvat höröllä ja selkeästi sen näköisenä, että eiks näe nyt päästäkään tällä kertaa menemään yhtään yhtä kovempaa, mutta että, ehkä tämä tämmöinen amatöörin harjoittelukierros niin ottaa Kallelle vähän koville. Kuinka monta hevosta sulla on tuossa tallissa nyt valmennettavana?
3: No nyt ei ole kesäaikana, kun meillä on vissiin 14, mutta 19 mahtuu, että syksyllä taas kun tulee varsat laitumelta, niin sitten on paikat täynnä.
2: Sä et ollut tässä Tampereen radalla niin kuin valmentajana pitkään vuodesta 79, niinkö se oli?
3: 76.
2: 76 vielä Joo. pidemmän aikaa. Mikä sai sut valitsemaan niin tämmöisen ammatin?
3: Mä oon pikkupojasta asti ollut vähän hevosten kanssa ja jotenkin kiinnostunut niihin ja se ajautui niinkuin itsellään siihen sitten.
2: Ihan semmonen luonnollinen ammatinvalinta.
3: Kyllä, se vähän semmoinen oli, että... Tässä on siinä, että tässä on työ ja harrastus samassa, eikä vapaa-ajan ongelmia.
2: No ei varmasti. Päivät on pitkiä ja vapaa harvassa.
3: Näin on, näin on.
2: Ja tällaisessa tunnelmissa täällä valmistellaan tätä tämän illan raviiltaa Studiossaan omat keskustelijat ja mä pyörin täällä varikolla sitten ihmettelemässä tätä hevoselämää.
1: Hän oli Saila Mattila ja Seppo Sarkolan kanssa kiersi tuota kaviouraa Teivon raviradalla, joka itse asiassa tarkkaan ottaen on Ylöjärvellä, vaikka on Tampereen ravirata, ja, ja nyt olemme täällä viettämässä kymmenettä kertaa irtaa Minun nimeni on Jouko Vuole, oikein hyvää iltaa myös täältä niin sanotusti kabinetin puolelta. Hieno ilta on tulossa, sää näyttää siltä, ja hyvin me näemme täältä myös tuon radan. Meillä studiojoukkue muodostuu tällä hetkellä viidestä henkilöstä, Yksi meistä, eli Sanini Sanberry poistuu vielä töihin, kun ohjastaminen alkaa. Mutta paikalla on, niin kuin ensimmäisessäkin lähetyksessä aikana eläinlääkäri Kristiina Ertola. Tervetuloa. Kiitos. Kri- klinikka pyörii ja töitä riittää.
5: Kyllä riittää. Ja muutettiin tammikalussa uusiin tiloihin ja ihan mukavasti on lähtenyt liikkeelle.
1: Ensimmäistä kertaa mukana, mm. mutta ei suikaan ravimaailmassa, vaan pitkään, pitkään vaikuttanut Mario Kivimaa. Tunnet huippuhevosten hoitamisen ja valmennuksen ja tiedät myös, minkälaista on se ravimaailman arki. Puolisosi Mika Fors on, on ja minkälaista on ravimaailman arki?
6: No Kyllähän se semmoista on, kun Seppo sanoi, että siinä on työ ja harrastus ja elämäntapa kaikki yhdessä.
1: Mutta hevosta on kiva joskus vähän rapsuttaakin.
6: No totta kai, siitä se kaikki lähtee, että niistä täytyy tykätä.
1: Matti Lakkisto, kilpailutoimen johtaja Suomen Hippos. Voisiko nyt jo melkein sanoa, että lähes EVP?
7: Kyllä voi sanoa, kyllä on olen aivan tuota pikaa jäämässä eläkkeelle.
1: Matti on myös ollut mukana, olit ensimmäisessä illassa ja muisteltiin, silloin pohdittiin sitä, että syntyykö Varennen toimesta Mikkelissä maailmanennätys ja se syntyi ja väkeä oli paljon. Millaisin miettein katselit nyt Sant michel
7: No saint katsoo aina tosi mielellään, koska se on erittäin hienosti toteutettu kilpailu ja nyt tosiaan jo 30 vuotta vanha, eli, eli osa tätä meidän ravikesäämme.
1: 0,75, ensimmäinen 500 metriä, mitä sanot? Jaksaako hevonen sellaista? No ei No jaksa.
7: ihan ei jaksanut, mutta kyllä ton tyyppisessä kilpailussa on todella paljon kiinni myös siitä, että kuinka paljon tulee sellaista kirittäjää siihen matkalle. Et hevosen ehkä kyvyt olisi kyllä riittänyt maailmanäänetykseen, mutta ehkä se vauhdinjako ei välttämättä ollut se paras mahdollinen.
1: Kokenut kollega, ravitoimittaja, Marko Lähteenmäki, mitä ajatuksia sinulle tuli Sant Michelon josta 2011?
8: No, pieni pettymys. Mä olin itse kyllä sitä mieltä, kun Rabbit Levelin nähnyt tuossa, tota, jos ihan sitä yksistä lähestä puhutaan, niin tota, olin sitä mieltä, että se hevonen pystyy yksinkin juokseen kyllä todella kovan tuloksen. On, on sen tyyppinen hevonen, mutta okei, eihän se kauuksi varenajasta, mutta tota, olin kyllä, no en nyt varma, mutta kyllä tosi paljon odotti, että tekee parantaista varenan tulosta.
1: Millais miettiin kun kuninkuusravit on kotikonnuilla, kentällä oikeastaan?
8: No tosi, tosi odottavat ja positiiviset fiilikset kyllä. Että nämä on mulle kolmannet kuninkuusravit Teivossa, että eka oli pikkupoikana katsomossa ja Toisissa on niin sitten jo töissä tuolla selostuspuolella, ja nyt kolmanneksi taas menee selostaessa. Että, onhan tämä tihän ihan ravikesän kohokohta aina, ja kyllähän tämä odottaa suurella innolla.
1: Sami Sanberi, sinulla on työilta vielä edessä. oot meidän kanssa valmentajan roolissa tässä jonkun aikaa, ennen kuin sitten haalari kutsuu ja pääset kaviouralle, Miltä kuulosti Sarkolan seppo
9: No kyllähän ne hyvältä, kun taisi sillä, että seppo on kuitenkin nähnyt... On jo kymmeniä vuosia tätä lajia ja, ja, ja mä olin sillä muun muassa aloitin hevoshommat Sepolla, että mä aloitin tämän sieltä ja kyllähän Seppo Järkeviä puhuu.
1: Uravalinta ei varmaan kaduta, joka illaksi riittää tekemistä.
9: No kyllä, kyllä joo, että riittää, että nyt, nyt on vähän tuossa tullut semmoisia tilanteita, että vähän toi hevos ehkä vähän vähempi nyt jää sitten, että kilpaa koitetaan ajaa, mutta että muutoin talliympäristö jää vähän vähemmällä. Kolme lähtöä tänä iltana täällä. Kyllä joo, että koitetaan ajaa hyviä sijoituksia.
1: Niin, koitetaan ja sitä seurataan. Kuulostellaan mm-hmm. sitten, miten se meni. Että, että, tota, äh, Onko se niin, että Seppo Sarkola tuossa hetki sitten tuli jo ensimmäistä lähdöstä maaliin. Miten Seppo kävi, Marko?
8: Seppo kävi hienosti. Oli tämmöinen oma valmennettava hevonen nimeltä Dream of Monster, ja nousi takamatkalta kovalla kirillä kakkoseksi voittoja, ja sekin... Teivolas valmentele Markku Nieminen voitti tämmöisellä Express kemp nimisellä mikä oli uran ensimmäinen kilpailu, mutta ei Sepon urakka tältä illalta lähtenyt hassumille
1: Ilmeisesti rata on kunnossa. Oliko se niin, että voittoaika oli jossain 14 paikkeilla?
8: Ei, ei ole no ihan aloittelua. Olisiko ollut lopetus? Loppumatka sitä vauhtia, mutta en, en kuulosta sitä mutta tota Kyllä rata on, rata on todellakin huippukunnossa, ei siinä mitään. Mutta.
1: Tällainen on meidän studiojoukkuemme puhelinnumero. Tänne on 020317600. Puhelun hinta lankapuhelimesta 821 senttiä per puhelu ja 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna 821 per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Meidän sähköpostiosoitteemme on radio.suomi.yle.fi. Tekstiviestilläkin pääsee mukaan, mutta koska langan päässä odottelee nyt Pertti Salovaara ja hänellä on meille kysyttävää, niin kokeillaan ensimmäistä puhelua. Oikein hyvää iltaa.
10: Joo, iltaa täältä Tuota Pari pientä kysymystä, ja se ensimmäinen koskisi tätä Mikkelin lähtöä, ja yleensäkin tuota, äh, lähtöjen ajaa-ottoa. Se maaliintulohan tuntuu olevan hyvin tuota, tarkastella lähtöisesti maalikameralla tutkittu, ja siinä voi ottaa Muutamat sentitkin huomioon, mutta kuinka tämä startti, kun siellä on semmoinen lippumies, ei kai sitä siitä oteta vai, vai mistä se otetaan se starttiajan kohtaa. Se tuntuu mun muista aika niin kuin Tuomuselta maalaiskäytännöltä vähän, ei se mikään sähköinen ajaa Kyllä
7: Kyllä, täh- täh- tähän vastaus löytyy Matti Lakkisko. Niin, se tosiaan on näin kuin kysyjä ja sen esitti, että se tuntuu tavattoman niin kuin vanhalta äh, tavalta lähteä liikkeelle, mutta äh, minulla on sellainen käsitys, että, että tämä niin kuin, ajanoton starttaaminen sähköisesti siitä, kun, kun hevosen tai sanotaan sen lähtöauton siiveke leikkaa lähtölinjan, niin se on teknisesti aika vaikeaa. Siis se, ja semmoista joita on kokeiltu, niin mun tietääkseni ei ole kauhean hyvin toiminut. Että kyllä siinä ilmeisesti joudutaan käyttämään edelleen sitä, sitä ö, lähtölinjalla olevan lähettäjän apua.
1: Eikö kuitenkin olennainen asia ö, ole se, että saadaan se voittoja selville ja sijoitukset? Okei, nämä ajat ovat tärkeitä ja, ter- ja, ja mielenkiintoisia, mutta voitosta kai kuitenkin Marko ajetaan aina, eikö Joo, totta kai,
8: että kyllä siinä kohtaa maalikamerat, maalikamerat on lahjomattomia, mutta siinä on totta kyllä, että jos, jos kuitenkin kun se lipun heilautuksesta lähtee se ajanotto, eli siellä reagoi, niin se voi tulla pienelläkin viivellä, voi olla sitä yllättävän isojakin merkityksen loppuaikaan, ei siinä mitään, mutta tota, totta kai niin tämmöisiä ennätysjuoksuja sitten, niin kyllähän vielä pystyy videolta, videolta tarkastamaan, jos tulee oikein tiukka paikka, että näkee selkeästi, että tässä on jotain tapahtunut, tapahtunut tuota selkeää viivettä siinä.
1: Kyllä yleisurheilussa ja ihmistenkin puolella tapahtuu hauskuuksia. Kerrotaan aikanaan tarinaa siitä, että kun sadan metrin kilpailu oli lähestymässä maalia, niin oikeaan se aikaan 10 metriä ennen maalia huutaa, Hep, niin kellot näyttää 10, 20, 30, 60, 80 ja sitten todetaan, että 10 3 tuntuu sopivalta. Että tota, tätähän tapahtuu. Mutta teillä oli toinenkin kysymys vielä.
10: Joo, toinen, toinen mitä mä olen yrittänyt kysyä. Joo, vuosia sitten vanhoilta hevosmiehiltä, ja se on pikkusen arka-aihe, arka ainakin joillekin kuskeille, tuota. kun, kun ratsastuksessa on okay, oikein paino esimerkiksi, se on aivan oleellinen asia. Ja sitten nykyään, kun maailman hienommat kärryt tehdään mahdollisimman ja pyöriviksi, ja Amerikassa ajetaan loppusoraa niin, että mies makaa siellä Suurin piirtein vaakatasossa. Kuskin paino, jos se painaa 60 kiloa, niin kuin useimmat huippukuskit tuota, painaa, tai jos se painaa 90-100 kiloa, niin kun painaa monet kuskit, niin tuota, onko sitä esimerkiksi Amerikassa tutkittu, että minkä verran prosentteja tai prosenttiosia se vaikuttaa asiaan, jos on kaksi tasasta hevosta ja tämmöinen ero on.
9: No, en, en mä tiedä, että onko sitä tutkittu missään, että mä sitä tiedän, mutta en mä usko, että sillä niin ihan mahottoman oleellinen merkitys on sitten kuitenkaan sillä, sillä painolla se, mitä niin ihmiset luulee, että, että, että kyllä ne kärryt on niin hyvin kehitetty nykypäivänä, että, tota, että sillä painolla ei ihan mahottoman iso merkitys ole. Ainakaan Anteeksi, kuka,
11: kuka siellä vastaa? Niin
9: Sami Simbari
1: on, on ohjaaja ja valmentaja tuntee kärryjen päältä sen tunnelman. Niin, Minusta
10: vaikuttaa, että tämä oli vähän semmoinen vastaus. Eikö siitä ole mitään tutkittua tietoa tuota?
1: Pieni hetki. Marko lähtee, mäkin jatko.
8: Joo, meillä on tota, joskus aikanaan joku vuosi TV:n TVn puolella johonkin lähetykseen tätä asiaa asiaa hiukan kartoitettiin ja ei törmätty eikä löydetty mitään varsinista tutkimustulosta, mutta sellainen sellainen huomio kyllä tuli aika monestakin suusta, että jos keli on raskas, radan pinta on raskas ja tällä, että se upottaa jonkin verran, silloin tämä kuskin paino saattaa kyllä olla jo ihan ihan jonkinmoinenkin vastus siinä, että näin 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 oli semmoinen... jonkinlainen otos, mikä, mikä syntyi, kun tätä asiaa jonkin verran tutkittiin. Matti Lakkisto.
7: Mä en tiedä, että siitä olisi olemassa mitään tutkimusta, ei sen paremmin Amerikassa kuin täälläkään, mutta toisaalta kun katsoo, että minkä kokoisia ovat parhaiten menestyvät ohjaajat, niin siitä voi päätellä ainakin sen, että sillä semmoisella tjokkityyppisellä keveydellä niin varmasti pärjää paremmin kuin ehkä sitten kovin massavalla.
10: Niin, siinä painolla. on p- pari hyvää esimerkkiä. Tuota. Erik Adels, Ruotsista ja Vontiokin on aika kuiva, kuivakas mies. Mm.
7: Että... Örjant Sistöm,
10: joo, kyllä. Okei, tässähän tuli kivasti nyt aloitettua tämä, om, tämä homma. Hyvä, niin ja kiitos teillä. Joo. Ja
1: kiitos soitosta. Joo. Täytyy, täytyy Marjalta vielä kysyä, että kun pitkään vaikutti Ranskan maalla, niin puhuttiiko tämmöisistä asioista? Onko tämmöiset asiat, otetaanko niitä huomioon silloin, kun ollaan siellä ihan terävimmällä huipulla?
6: No ei mullekaan muistu tuommoista mieleen, mutta tietenkin Ranskassahan sitten paljon nämä, Hyvätkin kärrykuskit menevät montteita. Että ne on aika, useasti aika pieniä. kai ranskalainen on muutenkin useasti lyhkäsempi kuin pohjoismainen. Mutta tietenkin jos nyt vedetään kotiin päin, niin kyllähän sitten taas meidän mika on aika pitkä, Tietenkin on köykäinen, köykäinen ettei painoa, mutta se on, että siinä tuli semmoinenkin mieleen, että jos on esimerkiksi oikein rulliva hevonen, niin sittenhän se saattaa vaikka olla hyväkin, että vähän on kyydissä. Että en mä usko, että tämä on nyt ihan se ratkaisevin tekijä kuitenkaan.
7: Mutta
1: kyllähän, jos ajatellaan sitä, että jos, tota, jos haetaan hevosvoimia, joita tuotetaan konevoimalla, niin, niin laitetaan autoon 20 kiloa lisää painoa, niin kuin jossain autokilpailuissa tehdään, niin sehän vaikuttaa ihan ratkaisevasti jo sit siihen, että kyllähän niin kun Täytyyhän sillä joku merkitys olla, mutta kuinka iso se on ja, ja tämmöisellä matkalla, niin, niin sitä on vaikea sanoa, mutta siinä on fysikoille laskettavaa. Varmasti tämä, mitä Marko sanoi, koskien nimenomaan sitä raskasta olosuhdetta, että jos se kärry ei kunnolla rullia ja se jää sinne, niin onhan se selvää, että meikäläisiä alla se menee paljon syvemmälle kuin esimerkiksi Samin alla. Onko Kristiina sulle jotain kokemuksia? Asioista?
5: No, ei sen enempää kokemuksia kuin muillakaan, mutta rupesi just on ihan mielenkiintoinen tutkimuksen kun nämä kaikki käyrytetään kuitenkin testataan. Eli tämmöisiä laboratorioita, on esimerkiksi ypäjällä olemassa, niin voisin se vaikka heittää sinnepäin, jos ne innostuisi lähtemään tämmöisiä suunnasta painoa kyytiin, mutta ei semmoista ainakaan vielä ole tehty.
1: Kysymyksiä tulee sähköpostivälityksellä radio.suomi.yle.fi ja niitä tulee tekstiviestivälityksellä. Siihen ohje oikeastaan on se, että Se numero, johon tuo tekstiviesti lähetetään, on 16149, eli RS-välilyönti teemailta ja välilyönti, ja sitten se kysymys, ja numero on 16149, ja 40 senttiä se maksaa. Ja tuolla internetissä Radio Suomen nettisivulla osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi, siellä on myös lomake, jonka kautta voi lähestyä meitä, ja pidän tässä sähköpostia kaiken aikaa auki, ja ja tänne kysymyksiä tulee. Ja sen verran voin sanoa, että kymmenen vuoden ajan näihin kysymyksiin on aina laitettu kaikkiin vastaus, ne jotka ovat uusia, Suomen Hippoksen sivuille. Eli siellä löytyy tämmöinen FAQ jo raviilla myötä, eli yleisimmin esitetyt kysymykset. Ja kaikki nämä tulevat myös sinne ajan myötä, että Hippoksen sivuilta www.hippos.fi päästään sitten kuuntelemaan lisää. Mutta otetaan nyt näitäkin tähän Miksi ohjastajien housujen väri on valkoinen, jokin sääntö, mutta millä perusteella? Miksi valkoisilla housuilla ajetaan?
9: Joo, <laughs> en, en muuten tiedä. <laughs> se, se on justiin sääntö, ja varmaan, että se niin näyttää, näyttää siistiltä, kun ajopuvun pitää olla, pitää olla muutenkin siisti, että sitä sakotetaan, jos se, se on. Mutta ei ole ikinä tullut mulle sellaista tilannetta, että olisi sitä sitten sen kun me Mietin. Matti Lakkisto on
1: kilpailutoimenjohtaja, melkein EVP.
7: En, siis mä olen entinen kilpailutoimenjohtaja. No,
1: mutta s- tässä tulerata edelleen sillä tittelillä. Sen takia, että tähänkin varmaan löydät vastauksen.
7: No me mietittiin tätä tuossa oikeastaan porukalla ennen kuin tämä lähetys alkoi. Ja, ja mulla on semmoinen muistikuva, että, että se saattaisi liittyä hyvin, hyvin kauan sitten tehtyyn päätökseen. päätökseen. Ja se päätös taas sellaiseen tilanteeseen, että että tuomareille on tärkeää, että näkevät, missä ohjaajan jalat ovat.
1: Niin, että niillä jaloilla ei tehdä mitään sellaista, mitä ei pitäisi. Onko Marko, sulla mitään käsitystä tästä säännöstä?
8: No joo, saman tuossa vähän sitä ennen lähetystä puhuttiin, tämä on niin kuin suomeksi sanottuna, niin hohosta niin jalalla koskeminen hevoseen, on törkeämpiä tavallaan rikkeitä, mitä voi tehdä, niin Hyvin, hyvin paljon mahdollista on tätä kautta aikanaan, aikanaan tota, tämä tavallaan suljettu poista, näin en niin pääse, pääse tapahtumaan.
7: Matti Lakkist. Joo, ja meidän täytyy tietysti sekin muistaa, että, että tuomareilla oli huomattavasti paljon vähemmän mahdollisuuksia seurata kilpailijoiden edesottamuksia takavuosikymmeninä. Nythän tietysti tilanne on toinen, kun valvontalaitteet on kehittynyt valtavasti.
1: Puheluita tulee näköjään 020317600, ja, ja nyt päästään sitten oikeastaan matkailun pariin. Kari Lavikka, oikein hyvää iltaa.
12: Hyvää iltaa Lappeenrannasta.
1: Niin, Lappeenrannassakin on ollut ja on joka vuosi hienoja kilpailuja, mutta teidän ja kysymyksenne Suomeen, liittyy... Suomen lähes paras ratamuksen. Kysymys
12: liittyy tähän Kouvolan ja Mikkelin lentokuljetukseen. Lähinnä siitä syystä, että, eli siitä syystä, että kun höyhän rahtikoneiden matkustamat ole paineistettu, että missä korkeuudessa ne lentokoneet lentää? Ja...
1: Tuliko vaikea kysyä? Ei, ei tullut, nimittäin. Jos olisit katsonut urheiluruutua ennen 10 gptä niin tähänkin oikeastaan tulee vastaus, ja se voidaan kertoa kaikille muillekin. Nimittäin, eikö niin, että Marko ainakin muistan, että olit mukana, niin, niin tota, eikö se ole niin, että 3000 metriä on se raja? Koko se kuljetuskone lensi Ranskasta, 3000 metriä oli se ylin raja, näin siinä jutussa ainakin todettiin, että sen yli ei voida lentää.
12: Joo, tämä oli jo ihan pelkästään pääteltynä, koska matkustajakoneen paineistus on 3000 metrin tasolla, niin. Ja sitä paitsi tuli tästä meidän asunnon yli, jossa
1: Niin, se laskeutui Lappeenrantaan, uttiin laskeutu silloin, kun 10 kun GP, joo. mutta joo. se on ihan mielenkiintoista kaiken kaikkiaan tämä. Minkälainen operaatio muuten on se, kun hevonen valmistellaan lentomatkaa? Onko siitä kokemuksia, Marjo?
6: Mä olen kerran lentänyt semmoisen Tamma Hanipin kanssa tuonne Kelsisen Hanipiin juoksi, mutta olisiko sitten ollut Frankfurti kentälle, mihin lennettiin ja ei, siis Hevonenhan laitetaan rahtikoneeseen semmoiseen karsinan tyyliseen, toki se on, ei siinä ole sama, sama niin kuin neliömäärä kuin karsinassa, että se ei tule, no sanotaan, että lähinnä niin hevonen kuljetusautossa, että ne tulee ihan ne laidat lähestulkoon hevosen kylkeen kiinni ja sitten se laitetaan päästä kiinni aika lailla samalla systeemillä kuin on niin kuin kuljetusautossakin ja sitten laitetaan liinat sieltä selän yli, että justiin siinä vaiheessa, kun se nostetaan niin kuin koneeseen, että jos alkaa vähän panikoimaan, ettei vaan hyppää sieltä sitten yli, mutta et kyllähän yleensä ne hevoset, mitä lennätetään, niin ne on jo sit vähän tottuneet jo kaikkeen ja, ja niitä on käsitelty niin paljon, että harvoin varmaan semmoista sattuu tällaisten kilpahevosten kanssa, mutta ettei, ne nostetaan sinne ja siinä kontissa ja siinä ne matkustaa. Ja, ja, ja sitten tosiaan muistan, se oli oikein iso kenttä, kun sinne sitten laskeuduttiin, niin sitten ihan semmoisen junan tyylisen karavaan, niin me laitettiin, että sit siinä oli, oli niinku matkatavaroita ja hevonen välissä ja taas matkatavaroita ja mentiin siellä ympäri Frankfurtin kenttää ja vietiin semmoiseen osastoon, missä oli niinku eläimiä muitakin.
1: Minkälaista, Matti, Muistatko vielä, minkälaisista summista puhutaan, kun hevoset lentää? Onko se koneen hinta on joku 60 000? Se joo, se Se
7: on su- suunnilleen sitä luokkaa tällä hetkellä. Että aikaisemmin se mun mielestäni oli jonkun verran edullisempaa. Silloin oli ilmeisesti olemassa edullisia lentoyhtiöitä sellaisista kehittyvistä maista, joissa hintataso ei vielä ollut niin korkealla. Mutta minulla on se käsitys, että ne on kyllä viime vuosina aika lailla kallistunut ja samalla sitten tietysti tehnyt ravijärjestäjien kannalta sen aika lailla tiukaksi sen tilanteen.
1: Mutta hienoa, kun saadaan Lennätettyä huippuhevosia Suomeen. Kristiina elä- näkökulmasta katsottuna liittyykö mitään erityistä riskiä? No ei varmaan, kun ei niin pitkiä matkoja kuitenkaan tule.
5: Nämä on kuitenkin aika lyhyitä lentoja ja nämä on tottuneita hevosia matkustamaan ja ettei siinä mitään sen suurempaa riskiä, riskiä liity, Mutta tietysti ainahan lentämisessä on se tilanne, jos joku hevonen hermostuu, niin sitten siinä... Siinä voi tulla jotakin äkkinä siitä tilanteita, että hyvät hoitajat siellä mukana matkalla, niin ne pitää ne, ne rauhallisena. Varmaan pumpulit on korvissa lailla, että korvat on tukittu, että äänet häiritse hevosia niin paljon. Mutta kyllä nämä lentää myös pidempiäkin matkoja. Et esimerkiksi tota, jotkut laukkasiitosorithan saattaa toimia silleen, että ne astuu vaikka niinkun, äh, kesäkauden Euroopassa ja ne lentää Australiaan ja toimii niinku talvikauden siellä. Eli kyllä hevoset lentää myös pitkiäkin matkoja ja sekin toimii ihan hyvin.
1: Niin tuli vain mieleen, että esimerkiksi elitloppetihan voi tulla hevonen Pohjois-Amerikasta ja nyt tulisi... Se on toinen mielenkiintoinen tutkimuksen tohde, että kärsikö hevonen aikaerosta, jetlagista, niin kuin ihminen.
5: Kyllä, varmaan jonkun verran kärsii, että yleensä tulee sitten kuitenkin aika paljon etukäteen, että ne kerkii totutella. Mm.
1: Var... Mutta mut joka tapauksessa, niin Marjo.
6: Ei, se, saa, menisi, että se on varmaan aika hevoskohtaista. Mm. Kyllähän ne on tosi persoonia kaikkiin tilanteisiin, että osa saattaa, että se on samanen, nukkuu varmaan lentomatka ja osa saattaa stressata. Mm. Se on varmaan kerran kokeiltava, miten ne siihen suhtautuu.
1: Mut joka tapauksessa kiitos kysymyksestä Lappeenrassan suuntaan. Ja ei muuta kuin ravikokemuksia sinne.
12: Tervetuloa
1: Niin Hyvä. Kysymyksiä näköjään tulee mutta, ja kommentteja. Kyllä paino vaikuttaa, mutta kuljettaja teki hevosen tuulen halkova pinta-ala vaikuttaa yli 50 km tunnissa vielä enemmän. Vastaus löytyy, kun osaa fysiikkaa. Ihan asianmukaisia kommentteja täältä tulee. Mennään eteenpäin. Ja, ja Kuulostellaan, otetaan otetaan joitain kysymyksiä täältä. Niin, eli kaarteessa ajosta on tullut muun muassa kysymys. Kysyisin, saako kaarteessa oikaista tolppien sisäpuolelta? Tällaista näkee, että kärrynpyörät menee tolppien sisäpuolelta. Miten nyt säännöt sitten tässä menee? Se on ihan totta, että että näin tapahtuu, mutta mitä säännöt sanoo? Kuka tietää?
7: Valitettavasti en muista aivan täsmällisesti, että kuinka mo- monen tolpan väärältä puolelta kärrynpyörä voi mennä ilman, että se aiheuttaa sitten seuraamuksia. Siis hevonen ei missään tapauksessa saa väärältä puolelta niitä sisäreunan esteitä ohittaa, se on selvä, selvä juttu.
8: Niin Peruslähtökohta perus on kai se, että tota, siitä ei saa tämmöistä selkeää hyötyä saavuttaa. Toisaalta ohitustilanne ei saa olla kyseessä. Että lähinnä, lähinnä puhutaan, mutta totta kai se valuu valu, hyvin paljon huomaa, että tätä valuu pikkasen tuolla esimerkiksi, kun tulee loppusuoralle, niin käy, käy ohittaa ehkä muutaman, muutaman tolpan, pari tolppaa. Mutta tota, niin kuin sanottu, niin semmonen konkreettinen hyödyn, hyödyn saavuttaminen, niin se kyllä... Se kyllä aiheuttaa sitten jo niin kuin täälläkin on valitettavasti tapahtunut iso, isossakin kilpailu, eli toisin sanoen Uet Grand Prixin taisi tuossa, tuossa takavuosina, kun, kun ruotsalainen, ruotsalainen hevonen hylättiin juuri tästä
1: syystä. Niin, periaatteessa tolpat on sitä myötä, että niitä, niitä kierretään, mutta että jos siitä nyt muutaman tolpan sitten menee, niin mitäs sillä, näin se sitten vaan on. Historia tuntuu kiinnostavan jonkun verran, ja nyt jo useampikin henkilö on kysynyt, että koska järjestetty ensimmäiset viralliset ravit missä, ja sitten se ihan mahdoton osio. Tähän näihin ehkä vielä löydettäisiin jonkinlaisia vastauksia, mutta kuka voitti, niin siihen takaan, että ei ainakaan muistista löydy, ellei internetistä lähdetä hakemaan. Mutta tätä ravihistoriaa voidaan vähän lähteä perkaamaan. Matti, lähdetään
7: vaikka sun kautta. Matti Latkisto. Niin, ravithan on alkanut aika vapamuotoisissa puitteissa silloin 1200 luvulla Suomessa. Sieltä on olemassa jonkun verran kirjattua tietoa, mutta oikeastaan vasta sitten 1200-luvun aivan lopulla niin on alkanut syntyä tällaista niin kuin, niin kuin ravistatistiikkaa lähinnä. Kai Turussa eläinlääkäri Fabritzius oli ensimmäinen, joka aloitti tällaisen systemaattisen tulosten kirjaamisen. Mutta tietysti jo sitä ennen 1200 luvulla niin oli Tavoitteena, siis tämmöisenä ihan valtiovallan tavoitteena se, että tämmöinen raviominaisuus hevosissa koska silloin oli, oli alkanut tämä tällainen kievarilaitos ja postilaitos ja se, mikä sellaiset, sellaiset toiminnot, jotka sitten yhteiskunnassa tarvitsi sen tyyppisiä hevosia, jotka ravaavat kevyesti ja, ja, ja pystyvät sitten hoitamaan tämmöiset tällaiset niin kuin, Kommunika- sen aikaiset kommunikaatiojutut, mutta jos mennään raviurheiluun, niin, niin, niin ensimmäinen ravirata, se on perustettu 1884 kylään Helsinkiin, ja silloin tietysti voidaan ajatella, että, että, että siitä on siis lähtenyt tämmöinen selkeä raviurheilu liikkeelle.
1: Historia on sekin, että, että kuninkuusraveja on Tampereella järjestetty, nämä taitaa olla viiden, tai mitä me oikeastaan arvutellaan, sailamattilalla on Matti Mahlamäki siellä mikrofonin vierellä ja veikkaan, että Matti tietää tämän asian. Ei tarvitse arvuutella.
2: Matti tietää historiasta. Hän on Tampereen ravirata Oyn toimitusjohtaja. Niin kuinka monen ne kuninkuusravit on Tampereella?
13: Nämä on Tampereella jo, jo kuudennet. Että täällä Teivossahan on järjestetty aiemmin kaksi kertaa vuonna 1978 ja 1995. Täällä kertaa, sitten nämä aiemmat olivat tuolla vanhalla hippoksella ennen ja jälkeen toisen maailmansodan.
2: Eli historia riittää. Jokaisesta kuningusraivista aina jää jotain mieleen, niin mitä on sinulle jäänyt vaikka tuosta vuodesta 78 mieleen?
13: No silloin mä olin varsin, varsin nuori suomen hippoksen pääsihteeriä ja tietysti se, se oli sitä Vieterin Karlo Partasen ja, ja osin jo Pentti Savolaisenkin aikakautta nämä ravioiden legendat siinä on tietenkin jääneet, jääneet mieleen.
2: Eli se oli Vieterin viides. jotain tällaista.
13: Näin, näin, näin varmaan oli, että, että silloin, silloin taisin itse jännittää enemmän tuota tuoretta ja ihmetellä, että mikä virka se oikein on.
14: No nyt täällä ravataan, jos tarkoja ollaan, niin
2: Ylöjärven puolella, aika puhutaan Tampereen raviradasta, niin heinäkuun viimeisenä viikonloppuna, onko kaikki
12: valmista? No
13: minä hieman ironisesti tähän olen vastannut monelle, että tuskin, mutta ne nyt suurin piirtein on valmista siinä vaiheessa kuin voi voi olla, Eli, eli mitä pitää olla, että katsotaan sitten. Tuleeko ylläreitä eli ei, mutta rakentaminen niin on mielestäni ihan, ihan hienossa vaiheessa ja jopa rakentamista on jo aloitettu ja siitä, siitä on päästy niin kuin alkuun ja kaikki ne investoinnit, mitä on pitänyt tänä vuonna tehdä, niin ne on tehty ja ovat valmiina.
2: Onko rata nyt siinä kunnossa? Sitä kysytään aina, että, että varmasti tulee hyvät ravat.
13: No ratamestari sitä vielä hieman virittää, että tässä on vajaa kaksi viikkoa aikaa, aikaa ja huomenna, huomenna siihen paneudutaan ja, ja viimeinen silaus tehdään sitten tuolla aivan, aivan pari päivää ennen, ennen H-hetkeä ja, ja silloin myös tämä käyttö rajoitetaan aivan, aivan minimiin, niin, niin henkilökunta pääsee sitten toteuttamaan viimeiset niksinsä.
2: Kunikusravit on semmoinen raviurheilun suur tapahtuma ja kuuluu suomalaiseen suveen, Matti Mahlaamäki, mikä sinun mielestä kunnikuusravissa on parasta?
13: No kyllä, minusta parasta on siinä oikeastaan se hevoset ja se kansanjuhla, joka, joka on sen hevosen ympärille tehty. Että nämä arkitiis- tai totoravit pakkaavat olemaan sellaista, mm. sanoisinko nyt hiukan bisneshenkistäkin touhua, touhua ja, ja tämä hevosaatteen palo sitten, roihua parhaiten tuossa Suuressa kuninkuusjuhlassa.
2: Ja Suomen hevosen juhlaa.
13: Se on nimenomaan Suomen hevosen juhla. Ja, ja kuninkuusravita juontaa, juontaa tuolta valtion ajoista ja suuresta orikilpailusta. Eli sillä on perinteitä aina tuolta 1860-luvulta alkaen.
15: Hienot, rikat perinteet. Olet myös tuota kirjoittanut ja puhunut
2: Suomen hevosista. Kehu niitä, nyt
8: vähän.
13: No Suomen hevonenhan on sellainen nykyaikainen, moderni urheilullinen, ihan suomalainen koko kansan hevonen ja, ja minusta se on vähän niin kuin me itse, eli me jollakin tavoin muistutamme Suomen hevosta itse, eli olemme työtelijäitä, ahkeria ja, ja kunniallisia.
2: Kiitoksia Matti Mahlamäki.
13: Työtelijäitä, ahkeria ja
1: kuuliaisia, kuulosti oikein tutulta ja hyvältä. Täällä Teivossa on sen lisäksi, että me keskustelemme raviillan, raviurheiluillan myötä aika laajastikin asioista, niin täällä kilpaillaan ja inmeisesti kolmatta lähtöäkö jo pikkuhiljaa päästään ajamaan vai tuliko se äsken juuri maaliin?
8: Juuri tuli kolmas lähtö maali, ja tämä on, sikäli sopii hiukan tähän kuninkuusravi mistä paljon, paljon tänäänkin puhutaan, niin oli kriteerium kilpailun karsinta ja tämä kriteeriumin kilpailu ajetaan sitten Finaalin osalta kuninkuusravi sunnuntaina. Sunnuntaina nyt ensimmäinen karsintälähtöstä tuli maali, ja kovalle nimelle meni Pekka Korpi korjas voiton osa omistamalla ja kasvattamallaan Classical Duo nimisellä kolmenvuotisella tammalla.
1: Nyt nämä, itse asiassa tämä tulo sekin aiheuttaa paljon kysymyksiä ja, ja Hessu kysyy, että Ravea seura tässä niin paikan päällä tai TV:stä haluaisin itse nähdä maaliintulon järjestyksen mahdollisimman tarkoin. Eikö maalinjaa voisi merkitä selvin linjamerkein, kuten esimerkiksi merenkulussa? Mitä sanot Linjamerkkejä.
7: Hmm. Matti Lakkisto. No minä mietin sitä nyt, nyt siltä kannalta, että että meillä on maalilinjahan on kaikilla ravirodoilla määritelty hyvinkin tarkasti, ja se tietysti pitääkin olla tarkasti määritelty. Että meillä on tuolla sisäkentän puolella se maalipaalu, johon sitten maalikamera tuolta tuomaritornista, yleensä tuomaritornissa se sijaitsee, niin se kohdistetaan, ja se tapahtuu kyllä erittäin, erittäin täsmällisesti. Mutta se, että siitä sitten puuttuu sisäkentän puolelta usein se sillä linjalla oleva paalu, niin niin, ehkä se voisi siinä olla. En tiedä, en ole aikaisemmin tullut ajatelleet kyllä.
1: Onko muilla ajatuksia? Niin, Marko, jos jos
7: TVn, TVn kannalta
8: miettii, niin, niin tota, sehän mun käsityksen mukaan vaatisi erillisen, erillisen sitten jo laitteen, jolla se pystyy niin millintarkasti osoittamaan sen, sen koska kamera, mikä Esimerkiksi monella paikalla, nykyään on siellä radan tasolla maalin kohdalla, niin se näyttää hyvin paljon, saattaa valehdella sitä. Ja sama nämä yläkamerat, niille ei pääse mitenkään, mitenkään sitä sillä koska ne on hyvin, hyvin tota vaihtelevalla paikoilla tota, maalipaaluun verrattuna. Että varmaan siitä täytyy olla eristä erillistä tekniikkaa ihan, mutta tällä hetkellä sitä ei aina käytössä.
7: Matti Larkista. Sinänsä toi kysymys on kyllä varsin ymmärrettävä, koska just niin kuin Marko äsken totesi, niin nämä televisiokamerat erittäin harvoin, sattuvat sille samalle linjalle ja silloin kun katsojat seuraavat maaliintuloa televisiosta, niin se usein vääristää sen tilanteen nimenomaan siitä syystä, että se, että se televisiokamera ei ole siinä suoraan maalilinjalla, vaan usein, useita, useita metriä usein sivussa siitä. Mutta että se, että otetaanko maalintulot tarkasti, niin siitä nyt olla kaikki aika yksimielisiä, että kyllä ne otetaan erittäin tarkasti. Kristiina.
5: Joo, juuri näin, että se maalikamera on kyllä hyvin tarkkaan kohdattu. mietin niitä, että jos se ne jotakin peilejä tai muuta haluaisi laittaa, mistä on selvempi seurata, että niin sitä siinä voi tulla myös tämä, että jos siellä on kovin paljon ylimääräistä tavaraa, niin joku hevonen voi sitä pelästyä, että sitten sekään ei ole ehkä ihan, ihan ihan, että siinä kauheasti niitä virityksiä laitetaan.
1: Tuossa pari minuutin kuluttua studio studiojoukkueellekin muutaman minuutin tauko, kun kuuntelemme merisäätä, mutta kun pelimaailmakin jonkun verran kysyy, niin on pakko... Heittää studiojoukkueelle että jos V5 ei ole yhtään viisi oikein, niin miten sitten käy? Miten Marko käy?
8: Nyt täytyy miettiä oikein tarkkaan, tarkkaan. tuota.
1: Jos ei tiedetä vastausta nyt, niin kaivetaan se esiin vaikka tauon aikana. On no, ehdottomasti
8: kannattaa, kannattaa, että ei puhuttua, puhuttua ohi puhuttua En muista, oliko tämmöinen tilanne tullut tullu edes, mutta totta kai
1: että tähänkin joku sääntö löytyy. Niin, joka tapauksessa meidän iltamme puhelinnumero se on 020317600. Meidän sen puhelun hinta lankapuhelimesta soitettuna on 821 per puhelu. Ja lankapuhelimesta soitettuna 2 senttiä minuutilta, matkapuhelimesta 8.21 per puhelu ja se 14,9 senttiä minuutilta puheluita. Me otetaan vastaan matkapuhelimen kautta RS-välilyönti-teemailta ja sitten se kysymys ja numero on 16149 40 senttiä ja sähköposti numeroon, on, tai itse asiassa osoitteeseen yle.fi ja vielä tuolta radiosuomen internetsivuilta löytyy lomake, joista, jolla voi kysymyksiä lähettää ja todella vastauksia laitetaan sitten Hippoksen nettisivuille, kun saamme koko tämän illan aina 24 45 saakka käsiteltyä. Tarkennusajanottoon Valoken on ollut käytössä vuodesta 1999 lähtien ja käytössä suurkilpailujen ajanotossa ja tähän lähde on Ilkka Nisula ja Jouko Lidholm, Antti Savolainen Jolle, terveisin Antti Savolainen, jolle, jolle Ilkka soitti, eli Antti on tuon asian tarkistanut. Mutta nyt me voimme pitää pienen tauon ja palaamme 18.55 ääneen täältä Teivosta. Ja sitä ennen kuuntelemme merisää tietoja 020317600 radio.suomi.yle.fi ja tekstiviestin numero on 16149.
16: Säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50. Perämerellä etelätuulta 11 metriä sekunnissa ja Suomenlahden itäosalle ja Saimaalle ukkospuuskia. Siis veneilijöille perämerellä etelätuulta 11 metriä sekunnissa ja Suomenlahden itäosassa ja Saimaalla ukkospuuskia. Skandinavian länsipuolella on laaja matalapaineen alue. Odotettavissa huomiseen iltaan asti Suomenlahdella... Lännen puoleista tuulta kolmesta seitsemään metriä sekunnissa, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä viiteen metriä sekunnissa, päivällä tuuli alkaa voimistua ja kääntyy idänpuoleiseksi. puoleiseksi. Aamupäivällä kolmesta seitsemään metriä sekunnissa. Tänään itäosassa sade- ja ukkoskuuroja sekä paikoin ukkospuuskia, muuten enimmäkseen hyvänäkyvyys. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamulla tuuli kääntyy idän ja kaakon välille, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa ja ahvenanmeri, etelän puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa, huomenna iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri ja merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, yöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Päivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tänään paikoin vesi- tai ukkoskuuroja ja ukkospuuskia. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomenlahti idän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30 prosenttia. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelän puoleista tuulta, Torstaina idän ja pohjoisen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Rannikkoasemien säätiedot tänään kello 18. Haapasaarilämpötila 20 astetta, länsituulta 3 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Kotkarankki 21, länsilounas 4. Orangrönd 21, lounas 2. Emäsalo 19, länsilounas 4. Kalpoidegründ 18, länsi 6. Eestiluoto lounaistulta 4 metriä sekunnissa. Harmaja 19, lounas 5, pilvistä 40 kilometriä. Mäkiluoto 19, länsi lounas 7. Bogashair 20, länsi lounas 6, melkein selkeä 45. Jussare 19, länsi lounas 6, pilvistä 28. Hankotulliniemi 19, Länsi-Lounas 4, Ryssarö 20, Länsi 5, Veenö 20, Lounas 5, Yyttö 20, Lounas 6, selkeää 24 kilometriä. Buxer 18, Etelä-Lounas 6, Ristna 20, Länsi-Lounas 3, selkeää 19, Gottskasandön 20, Etelä-Lounas 3, 35 kilometriä. Rajakari 20, lounas 5, Fagerholm 20, etelälounas 5, Kumlinge 21, etelä 5, selkeää 35 km. Nyham 18, etelä 8, selkeää 28. Märkket 18, etelä kaakko 8, isokari 20, etelä 5, selkeää 30. Kylmäpihlaja 20, etelä lounas 6, Tahkoluoto 18 etelä 2 selkeä 35 kilometriä. Kristinan kaupunki Karhusaari 20 etelä-lounas 5 Bredshæret 18 lounas 9 Strømmingsborden 16 etelä 7 Valassaaret 18 etelälounas 6 Kallan 17 länsi-lounas 8 Tankkar 19, lounas 5, selkeä 45 kilometriä. Ulkokalla 17, lounas 7, nahkiainen tiedot puuttuvat. Rahe 18, länsi lounas 7, 35 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 19, länsi 2, 35. Marjaniemi 19, etelä lounas 9, melkein selkeä 25. Kemi ykkösen tiedot puuttuvat, ja ajois lämpötila 18 astetta, tuuli etelä 10 metriä sekunnissa selkeää, näkyvyyttä 25 kilometriä. Meriveden korkeus mitattu tänään kello 17, kemi plus 1 cm, oulu plus 0, miinus 2, pietarsaari plus 1, vaasa miinus 4, kaskinen miinus 8, mäntyluoto miinus 10, rauma miinus 9, Turku miinus 15, Föglö miinus 14, Hanko miinus 16, Helsinki miinus 14 ja Hamina 6 senttimetriä. Aalkon korkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 16 oli 0,6 metriä. Ja vielä liikennetietote. Tilanne ohi tiedotus tielle 58, Orivesi Keuruutielle, Juupajoella, välillä Hirsillä, Korkeakoskentie, siellä onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi ja liikenne tapahtuu jälleen normaalisti. Siis tilanne ohi tie 58, Juupajoella, välillä Hirsillä, Korkeakoskentie, onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Ja Radio Suomessa siirrymme jälleen Tampereen Teivon raviradalle, raviurheiluillan pariin. Jouko jatkaa sieltä.
1: Niin me jatkamme täältä Tampereelta ja kymmenettä irtaa pyöritetään. Sää mitä mainioin ja kilpailutkin sujuvat mukavasti täällä. Siis kuninkuusravit reilu viikon kuluttua studiossa ovat Kristina Ertola, Mario Kivimaa, Marko Lähteenmäki ja Matti Lakkisto. Ja Ennen tuota merisäätä niin me puhuimme siitä, että mitä tapahtuu, jos V5-pelissä ei tulekaan yhtään oikein, niin mitä sitten tapahtuu? Marko kävi selvittelemässä asiaa.
8: No sen verran ei vieläkään ihan, ihan täyttä varmuutta, mutta sanotaanko lähes satarosyttinen varmuus, kollega, arvostettu kollega Markku Heikkilä, tossa, joka näiden, näiden pelien parissa pitkään kanssa lähetysten tiimilta pyörin, niin oli satarosyttisen varma sitä mieltä, että Silloin mennään neljällä jakoon tässä V5-pelissä kyllä. Mutta, niin kuin sanottu, niin tämä käytö ei ollut välttämättä se kirjoista ja kansista tullut tieto, mutta näin Markku ainakin. Ja samaa mieltä on kyllä, että näissä, näissä todennäköistä kyllä onkin.
1: Näin on tällä hetkellä, kunnes kuullaan joku parempi vastaus. Juuri näin. Me tässä vielä muutaman minuutin ajan ennen kello 19 uutisia ja urheiluradioa. Käymme muutaman asian läpi ja sitten jatkamme siitä kello 20 saakka. Silloin kuullaan muun mm. muassa Fintoton toimitusjohtaja Markku Breiderin. Mietteitä pelimaailman murroksesta. Käydään ehkä kuulostelemassa vähän asiaa kengityksestä ja jatketaan kysymysten vastaanottamista. Mutta ihan tämmöinen ikään kuin veryttelykysymys, Miksi hoitohevosta kutsutaan passiksi?
6: <tosilut> Jaa, se on varmaan jostain tuolta langista lähtenyt. Voisiko se olla, että se on vähän niin kuin passport, pääsee... Saa hyvän
5: hoitohevoseni niin pääsee vähän reissaamaan.
1: Onko se Kristina Ertola ruotsinkielistä?
5: Ruotsinkielistäkin voi voisi olla, että se on pass heistä kuitenkin ruotsinkielestä. Niin kuin on no hoitaa sitä ruotsiksi, niin se saattaa sieltä kyllä hyvin olla lähtöisin.
1: Onko matila jotain viisesta Sama
7: ajatus kuin Kristiinalla.
5: No passi, mikä passi? passi ja hyvin passi. hoidetaan, eikö
1: niin? Hyvä. Sitten kovasti kiinnostaa nämä nopeudet. Nyt siis tuolla Mikkelissä aloitettiin 075 vauhtia. Onko olemassa jotain teoreettista lukemaa, minkälaiseen vauhtiin hevonen on päätynyt, Marko?
8: Niin, kyllähän maailmalta löytyy toki paljon tätäkin kovempia, kovempia aukasuja. Varmaan sille ensimmäiselle 500 metrille ei ole välttämättä eikä varmaan faktaa, faktaa olekaan, että mikä se kaikkein kovin on, mutta tota, kyllä kai se hevonen aikaliikistä niin sanottu nollanollaa taitaa päästä tänä päivänä, ainakin ne ensimmäiset sarat metrit.
1: Et Usain Boltilla ei ole mitään asiaa rinnalla, se voidaan joka tapauksessa sanoa. Että tota, näistä on mielenkiintoisia testejä tehty, mutta että käytännössä melkein kuutta kymppiä siellä pahimmillaan mennään, se on se nopeus. Me todella jatkamme tätä iltaa heti kello 19 urheilun ja äh, uutisten ja urheiluradion jälkeen kello 19.06 ja viedään kello 2.10. 0203176 Tämä on meidän puhelinnumeromme, mutta nyt uutiset ja urheiluradio.
15: Britannian parlamentin tutkintalautakunta on aloittanut Robert Murdokin ja hänen poikansa James Murdokin kuulemisen. James Murdoch sanoi aloituspuheenvuorossaan olevansa pahoillaan News of the World-lehden väärinkäytöksistä puhelinviestien urkinassa ja pyysi tapahtunutta julkisesti anteeksi. Rupert Mörkin mukaan häntä on johdettu tapahtumiin aikana harhaan, eikä hän ole ollut tietoinen esimerkiksi maksetuista lahjuksista. Hänen mukaansa urkintaan syyllistynyt News of the World-lehti lakkautettiin, koska yhtiön johdossa oltiin häpeissään siitä, mitä oli tapahtunut. Israelin laivaston kommandot ovat nousseet saaretulle Gaasan kaistalle matkalla olleeseen Ranskala-salukseen. Israel on varoittanut pysäyttävänsä kaikki alukset, jotka yrittävät rikkoa saaron. Ranskalaisaktivistien mukaan heidän aluksensa oli kansainvälisillä vesillä noin 65 kilometrin päässä Gaasan rannikosta, kun Israelin alukset pysäyttivät sen. Rovaniemen kädäjäoikeus on tuominut yhdeksän Rovaniemen palloseuran entistä pelaajaa ehdollisiin vankeusrangaistuksiin lahjuksen ottamisesta. Tuomiot vaihtelevat kuudesta kuukaudesta 20 kuukauteen. Pelien järjestelystä ja lahjomisesta tuomittu singaporelaismies sai kahden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Korvaukset käsitellään erillisessä oikeudenkäynnissä. Yrityssaneeraukseen hakeutuva elektroniikan sopimusvalmistaja Elkotekin osake on ollut jyrkässä laskussa Helsingin pörssissä. Yhtien osake oli romahtanut yli 50 prosenttia. Elkotek ilmoitti eilen hakeutuvansa yrityssaneeraukseen rahoitusvaikeuksien takia. Viime viikon keskiviikkona Elkotek kertoi puolestaan aloittavansa koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Säätiedotus kertoo, että maan länsiosassa on päivällä puolipilvistä, tai selkeää ja poutaa, yön alillempötila 10-15 ja päivän ylin 22 astetta. Maan itäosassa paikoin sadetta ja ukkoskuuroja, päivällä sadetta ja ukkoskuuroja vielä Pohjois-Karjalassa. Yön alin lämpötila ja päivän ylin 23 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja kainuissa mahdollisesti ukkosta, vähitellen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila ja päivän ylin 1924 astetta. Metsäpalovarautus on voimassa Ahvenanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa sekä Lapin kunnista Torniossa, Ylitorniossa ja Pellossa. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, etelä ja pohjois maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden aikana on voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Jalkapallopainotteisen urheiluradion toimittaa Mari Pekkanen. Helsingin jalkapalloklubi pelaa tänään jatkopaikasta jalkapallomestarien liigan karsintaottelussa Welsilästä Bango Cityä vastaan. Ottelua on seuraamassa Johanne Soikarinen.
17: Hoijikon ja Bangor Cityin välistä toista osaa Karsintojen toisella kierroksella on pelattu muutama minuutti. Tilanne on yhä taululla 0-0 ja Hoijikoh voitti sen ensimmäisen osan vieraskentällä 3-0, joten tilanne on Helsingin kannalta mitä mainioin. Tämä, tämä ottelu on alkanut hienoisessa vierasjoukkueen hallinnasta. Se johtuu lähinnä siitä, että Punapaidat veissiläiset lyövät aina pitkän pallon, kun tuossa keskialueella pallon haltuun saavat ja yrittävät saada painetta hoikomalle, mutta mitään ei ole toistaiseksi tuolla hoikomalla mitään vaarallista saatu viersijoukkueen toimesta aikaan. Hoiko lähtee siis 3-0 johtoasemasta. Se on erinomainen tilanne, koska yhteistuloshan ratkaisee jatkoon menien. Tässä ottelussa hoikolla on mukana muun muassa Raffinia. Hän puuttuu avausosasta koska sai perheen lisäystä, iloinen tapahtuma, ja nyt hän on sitten mukana, jos verrataan tuohon viikon takaiseen otteluun. Päävalmentaja Antti Muurinen, hjk kertoi ottelun alla, että tämä on kauden tärkein ottelu, Mikäli HJK menee tästä jatkoon, seuraavalla kierroksella vastaan tulee todennäköisesti Dinamo Zagreb. Ja mikäli HJK pudottaisi tuon kroatialaisjoukkueenkin vielä jatkosta, edessä olisi enää yksi karstakierros ennen mestareiden liikan lohkovaihetta. Tämähän on seurajoukkueiden arvostetuin kilpailu, joten tärkeästä ottelusta tavallaan nytkin on sitten kyse, koska tästä jatkoon, niin sitten tie on avoin ties kuinka kauas. Muutama minuutti HJK Bangor City ottelua pelattu, tilanne 0-0 tässä toisessa osassa, ensimmäinen osa päättyi siis HJK 3-0 voittoon.
0: Ja piipahdetaan ottelussa myös kello 20 uutisten jälkeen. Kuopion palloseura joutuu lähtemään torstaiseen jalkapallon Eurooppa-liigan karsintaotteluun Romaniaan ilman hyökkääjiä Paulus Roihaa ja Dixonia. Kupsin kanssa ottelukohtaisen sopimuksen tehneen Roihan oli määrä pelata ensimmäinen ottelu kuopiolaisten riveissä juuri Romaniassa, mutta peliluvan puuttuminen estää pelaamisen. Euroopan jalkapalloliitto UEFan sääntöjen mukaan pelaajia ei saa vaihtaa kesken otteluparin. Dixon parantelee puolestaan reisivammaansa. Ja kerrotaan vielä, että Jarkko Nieminen eteni jatkoon Hampurin massakenttäturnauksessa. Nieminen voitti toisen kierroksen ottelussa Ukrainan Aleksandr Dolgopolovin erin 2-0 ja seuraavaksi Nieminen saa vastaansa turnauksessa viidenneksi sijoitetun ranskan Gilles Simonin.
1: Ja nyt sitten tervetuloa jälleen raviurheiluillaan pariin. Kymmenen vuotta sitten tehtiin ensimmäinen. Tämä on vuotis niin sanotusti juhlalähetys. Olemme Teivon raviradalla. Tampereella ja Meidän puhelinnumeromme on 020317600. Puhelun hintalankapuhelimesta on 821 per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna 821 per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Tekstiviestillä veitä voi lähestyä rs välilyönti Välilyöntiä sitten se kysymys ja tuo numero on 16149. Hinta on 40 senttiä per viesti. Sähköpostiosoitteemme on radio.suomi. Yle.fi ja Radiosuomen nettisivuilta, yle.fi kautta Radiosuomi-lomakkeella voi myös lähestyä. Me emme missään tapauksessa kaikkiin kysymyksiin pysty tänä iltana vastaamaan, mutta perinteiden mukaisesti vastauksia kerätään HIPPOKsen nettisivuille, jossa sitten Näitä on oikeastaan kymmenen vuoden ajalta jo kertynyt aikamoinen liuta. Hyviä, mielenkiintoisia kysymyksiä olemme saaneet jo tähän mennessä ja jatkamme sillä linjalla. Olemme äänessä nyt kello 20, silloin kuulemme uutiset ja sään ja jalkapalotilanteen tuosta HJK ja Banker Cityn ottelusta. Ja sitten jatkamme kello 20 jälkeen vielä kolmisen varttia 20-45 saakka. Silloin kuullaan muun muassa, mitä rataeläinlääkäri tekee ja niin edelleen. Saila Mattila on tuolla mikrofonin kanssa pyörimässä rata-alueella, jossa myös kilpailut ovat tällä hetkellä parhaimmillaan. Minun nimeni on Jouko ja, ja jatketaan sillä, että kun tuo ajanotto tuntuu kiinnostavan, niin Hevosurheiluiden päätoimittaja ja historiantuntija Jorma Keveläinen kertoi ja lähetti viestin, että raviurheilu oli ensimmäinen kilpaurheilulaji Suomessa, johon kehitettiin virallinen ajanotto. Ensimmäinen virallinen Suomen on vuodelta 1865 ja sen vuoksi tämä... Tämän saa Tamma-Briitta. aika nykymuodossa ilmoitettuna oli 51,3. studiojoukkueemme jossa ovat tänään eläinlääkäri Kristiina Ertola, kilpailutoimenjohtaja EVP, Matti Lakkisto, Marjo Kivimaa, joka tuntee ravivalmennuksen hevosen hoitamisen ja raviarjen erityisen hyvin, ja ravitoimittaja Marko Lähteenmäki. Nyt Matti Lakkisto, taidettiin suoralla juosta 18.65.
7: Kyllä joo, tämä liittyy just niihin valtionajoihin, jotka jotka sen aikainen valtiovalta pani pystyyn niin, että saataisiin valtakuntaan tällaisia juoksia hevosia. Ja niihin tosiaan maksettiin palkinnot valtion budjetista, sen aikaisesta budjetista.
1: Ja kilpailutkin täällä Teivossa jatkuvat. Neljäs lähtö, tammakriteerium, ryhmä ajo kolmivuotiaille Suomessa syntyneille tammoille matka 2100 metriä, siis perusmatka. Miltä se näytti, Marko?
8: Joo, kuninkuusravi sunnuntaille karsitaan Tammakriteriumin finaalihevosia ja nyt tämä toisen karsinan voitto matkasi Forssan suunnalle, eli Forssalasvalmentaja Ville Mäkelän. Emili Fiiliks, rattaalla Juho-Pekka Vilkmanni korjas rivakala loppuviralla parhaat palat.
1: Sehän sopii mainiosti, koska nyt lähdettiin auton takaa ja voitto meni Forssaan ja jos oikein ymmärsin, niin puhelimessa on Luha, Juha Luukkala Forssasta ja lähtöön teidänkin kysymyksenne liittyy. Halo. Juha Luukkala, Forssasta puheilmassa. Kyllä, ja, kyllä. Ja lähtöön li... Juu, me kuulemme tänne Joo. erinomaisesti.
4: Tota, volttilähtö, 4-5 voltti. Se on, hevosen liikkeitä vähän ymmärrän, niin sehän on ihan luonnoton, koska jos on vielä semmoinen hevonen, mikä on vähän pitkä jalkainen ja potkuherkkä, niin joutuu pitkällä aina ajamaan, niin, niin sehän hevonen joutuu kääntämään. Kääntyy 90 paikallaan, ja sanotaan Linkolta lähtee hevonen, niin ennen kuin tämä 45 5 on edes suunnassa, niin seikkö on ohittanut jo paninkin 30 metriä, niin onko tämä, tämä niin kuin tasaverosta kaikille, ja sieltä Sami on luultavasti pois jo. Pois, Sami
1: Sandberg on töissä kyllä tällä hetkellä. Joo,
4: Mika on nyt toi, sportsin Mika tietysti yksi hyvä sanoma, että Mika ei ole paikalla, mutta hänen siippansa siellä on, että onko he keskustelleet siitä. Ja toinen kysymys, niin tämä loppusuoren laukka, että jos, jos hevonen pahasti lailla, eli johtava hevonen laukkaa pahasti, sitä on pakko ottaa kiinni, ettei mennä puseeroon kiinni ja silloin takatulolla kärsiä, niin eikö Suomen raporilla voi ja loppusolle mihin voisi ohjata tämän Ne oli kysymys. Kiitos.
1: Kiitos kysymyksestä ja nyt sitten mietitään niihin vastauksia. Aloitetaan tuosta volttilähdöstä, kuka haluaa ottaa kommentti. Ota nyt no, Mario tota, kiinni perheen niin, puolesta.
6: No, <köhön> tietenkin jonkun, jonkun ajannut, mutta ei ole niin suurta kokemusta, että voisi hirveästi siltä pohjalta sanoa. Mutta tota, No totta kai niillä on aina ero, mistä se hevonen lähtee, mutta sekin on varmaan hirveästi hevoskohtaista, kuka hyötyy juoksuradasta ja kuka kärsii enemmän siitä nelos-vitosradasta. Mä kuitenkin sanoisin, että nämä, jotka paljon ajaa kilpaa, niin kun ne vähän siihen hevoseen tutustuu siinä ne tarttia, niin kyllä ne osaa laskea sen voltinkin silleen, että ne, jos tuntuu, että semmoinen vähän hätäinen hevonen, niin kyllä ne saa siihen niin laajempaa rinkiä kuin miltä se sinne sivuun näyttää ja ja kyllä siinä varmaan niin kuin se, minkälainen se hevosen ohjattavuus on ja minkälainen se on suustaan, niin se on, niin kuin, varmaan niin kuin enemmän merkitsee siinä, miten se toimii siinä voltissa ja miten sä pääset sillä siitä liikkeelle. Mutta toki ne on aina hevoskohtaisia ja kun sä vähän kilpaa ajat, niin joskus saat hyvän radan ja joskus semmoisen, mikä sun hevosille ei käy, se vaan menee niin.
1: Jotenkin tähän volttilähtöön liittyy sellainen vanha tarina, joka mua joskus nauratti, se oli se, että kokenempi ohjastaja katseli, kun sieltä joku tuli viime hetkellä. Volttilähtöön ja yhtäkkiä rupesi kuulumaan huutoa, että missä on mun paikka, missä on mun paikka ja siihen kokeneempi ohjastaja ilmoitti, että katsomossa. Mitäs Matti sanot Volttilähtöön?
7: Se oli juuri niin kuin kysyjä mun mielestä sen asian esitti, niin ennen kuin, kuin otettiin käyttöön tämä laajennettu Voltti eli se viimeinen kierros kierretään kauempaa kuin mitä aikaisemmassa Volttikaaviossa oli lupa tehdä. Ja se muutos oli kyllä erittäin suuri ohjastajat on todennut, että tämä nelos- ja vitosradan paikallaan kääntymisen ongelma niin hoitu hyvin pitkälti siinä, että tällä hetkellä tämä laajennettu voltti kyllä tarkoittaa sitä, että se entinen merkittävä etu, joka juoksuradan hevosilla oli, niin sitä ei enää samassa mitassa ole. Eli kyllähän tämä nyt tällä hetkellä toteuttaa sen huomattavasti paljon tasaveroisemmin sen lähtötapahtuman poltissa, kuin mitä se meidän aikaisempi järjestelmä oli.
1: Mennään vielä noihin lähtöpaikkoihin kohta uudestaan. Niistäkin on kysytty, mutta kun puhuttiin käsittääkseni siitä loppusuoran laukasta, niin, niin mitä siihen voidaan sanoa? Mattiko jatkaa.
7: No sen verran, että kyllähän raviratoja on kehoitettu jo pitkään, kun, kun suunnitellaan radan uudistamistoimia, niin tekemään siinä suunnitelmassa myös se, sisäradan väistökaista, mutta ihan kaikille radoille se välttämättä ei ole kovin helppo tehdä. Niitä on kuitenkin syntynyt aika monelle radalle tässä viime vuosien aikana. Ja olisi toivottavaa, että kaikille radoille saataisiin sellainen.
1: Olenko oikeassa, kun maallikkona katsoo, kun kilpaillaan, niin, niin kuitenkin näyttää siltä, että ohjastajat kyllä, varsinkin näissä isommissa kilpailuissa, yleensä tietää sangen hyvin, mitä tehdään. Et sitten, sitten osataan Toimia oikein. Onko tämä Marko oikea ajatus?
8: Kyllä varmasti juuri näin. Ja tuohon loppusuoran loppumatkalla ennen kaikkea tuon laukkaan ajamiseen, niin tässä on ikään kuin kulisseissa mun mielestä käydään koko ajan tiettyä, tiettyä keskustelua. Hieman, hieman häilyvät ne säännöt ja esimerkiksi tilanne, kun keulahevonen alkaa olla väsynyt, laukkaa väsymystään ja se kuski kääntää sen ikään kuin sen tieltä pois, niin sen takaa saa ne hevoset saumaan, jotka on ikään kuin matkalla piilotellut peesissä. Sitten vastaavasti on jo joku saattanut tehdä hirveän pitkän kirin ulkoradoilla, tekee urheita esitystä, ja ikään kuin se voitto kuuluisi sille, niin sitä yhtäkkiä livahtaakin juuri tämän laukkavan hevosen, joka kääntää turvakaistetiltä, niin sen takaa tuleville ikään kuin lainausmerkissä väärin taskuin. Kun ajatellaan tilannetta, jossa vaan väsyy se hevonen eikä laukkaa, niin se. Tuki ikään kuin sen sisäradan sitten. Tota, Tämä on semmoista, niin kuin sanottu, niin semmoista, tiedän, tiedän tasan tarkkaan, että kulissa käydästä periaatteista vääntöä, että tota, mikä on se oikea tyyli. Mutta totta kai oikein silloin jos selkeästi alkaa tulee tilanteet tilanteita se aiheuttaa muille vaaraa, vaaraa häiriöön, niin totta kai silloin se turvakaistan käyttähän on niin ehdottoman
1: hyvä asia. Hyvä, meillä on puhelukin valmiina, mutta otetaan ennen sitä nopeasti tämmöinen, että apuaisat rupesivat yleistymään Suomessa käsittääkseni 70-luvulla ja nyt ne ovat käytössä kaikilla valjakoilla. Ovatko ne välttämättömät kaikille hevosille? Amerikassa niitä ei taas näe ollenkaan käytettävän. Johtuuko se mailin mittaisen radan helpommista kaarteista? Mitä sanoo Kristiina Ertola?
5: No varmaan se Amerikan asia pitkälti johtuu siitä ja siellä on kyllä myös tämmöisiä niin että ne kärryt saattaa olla vähän niin kuin kapeampi, ne on erilaisessa tilassa ne niin hevoset, mutta nykyään ne on meillä vakiovarusteena, oikeastaan kaikissa kärryissä, että ne kuuluu siihen ja ne ohjastaa ja sitten valitsee, että joko käyttää niitä tai ei käytä, että kuskinhan saa ihan itse sitten päättää, että nostaaks jalkaisesti sitä vai ei. Ja niitä tietysti käytetään tukemaan sitä hevosta, että jos se juoksee syystä tai toisesta vähän vinossa, useinhan ne menee silleen, että kurvissa ne juoksee vinossa vähän niin, että takapuoli menee vasemmalle sisäänpäin ja suoraan saattaa kääntyä toiseen päähän että voi myös vaihtaa, että kumpaa puolta se painaa. Ja tämäkin voi monesta johtua, se voi johtua jostakin vaivasta siinä hevosessa jotakin pientä ongelmaa tai monta kertaa, vaan että ne on vähän toispuoliset, toinen puoli on vähän voimattomampi, voimattomampi ja se tarvitsee sitä tukea, mutta ennen ne mitenkään pakollista välttämättä mutta hyvin monet kyllä käyttää.
1: Hyvä, tällaisia kysymyksiä tulee tuonne. Sähköpostiin. Mutta nyt otetaan yhteys Lietoon Jukka Irjala. ymmärsinkö oikein, että teidän ajatuksenne liittyy hevosen luonteeseen?
14: Ei,
18: ei luonteeseen, vaan tota, näiden äh, nimenomaan ravihevosten ja erityisesti Suomen hevosten nimien hilpeän luonteeseen. Ai,
1: niemien hilpeä luonteeseen.
18: On et, et, Onko tässä o, o, ollaan nauriskeltu pitkiä aikoja, että että aika hauskoja nimiä, että onko tässä joku logiikka talleittain vai suvuittain, vai onko ne ihan tosiaan niin kuin hatusta vedetty nämä, 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 nämä aika hauskat nimet?
1: Niin, hevosen nimet on kyllä kieltämättä hauskoja. Onko se niin, että suomen hevoset on suomenkielisiä ja, ja läminveriset vieraskielisiä, mutta sitten näitä onko ei saa selkeä, yhdistää selkeä kesken? Selkeä, hauskoja, niin, kyllä.
7: Eh, joo, tämä nimipolitiikka ja siihen liittyvät tämmöiset... Kulttuurit Niitä aika usein tulee vastaan. Mulla on se käsitys, että, että kyllä nimet annetaan ihan niin kuin sen mukaan, miten, miten kasvattaja tätä asiaa haluaa nähdä. Suomen hevosille yleensä annetaan suomenkielisiä nimiä, mutta toisaalta tämä on kaksikielinen maa, että kyllähän ruotsinkieliset suomen hevoskasvattajat antavat sitten Ruotsinkielisiä nimiä hevosille, mikä on tietysti ihan oikein. Pääasiassa lämminveriset Suomessa nimetään niin, että, että ne ovat niin niin vieraan kuuloisia, mutta on niitä toisaalta myös nimetty ihan suomalaisilla nimillä.
1: Niin tulee Aslak mieleen, Marjo Kivimaa. Minkälainen prosessi on antaa hevosille nimiä? Mitä se syntyy? Onko siitä kokemusta?
6: No yhden siitostamman kautta, että se on kyllä ollut niin, että jokainen lapsista on vuorollaan saanut antaa sen nimeä, että, että ei sen, sen kummempaa. Mutta kyllähän sittenkin on niin siittoloita, kempilaukko, mihin tulee sitten se liite, niin kuin, että siitä tunnistetaan että nämä kasvattajana kasvatteja, ja...
19: Aivan. Marko, ja, Joo, ja
8: Suomessaan käytetään niin lämminveri, lämminveripuolella aika harvoin, harvoin niin suomenkielisiä nimiä, mutta esimerkiksi Ruotsissaan se on tosi yleistä, että se antaa lämminverisille näitä... näitä tota, paikkakunnan tai kotitilan nimet, Siellä se on ihan yleisempää, että no ruotsinkielisen nimet.
18: Aivan, joo. Sitten to, toinen, tämä tuli osittain jo käsittelyä tämä äh, äh, rahavaille nämä nä, nä, äh, juoksujen ajat, äh, ravijuoksujen ajat, on äh, nyt mulle aukessa se, että, että ne loppuaika on aina kilometriä aika, mutta mitä tarkoittaa, kun esimerkiksi ensimmäiset 100 metrit aikaan aika 0,0 ja Mikkelissä oli 0,75 ja niin poispäin, niin, niin niin onko näissä sitten jotakin pätkiä ilman ilman kelloaikaa? Tässäkin lähetyksessä oli nimenomaan tämä tuli esiin, että että ensimmäiset saladimetrit on jotkut juossa aikaa 0-0, niin mitä tarkoittaa?
1: No niin, nyt tämä on erinomainen kysymys ja nyt mennään ytimeen. Eli ensimmäinen 500 metriä Mikkelissä 0,7,5. Mitä se tarkoittaa?
8: Niin, no tämä on taas, siitä on ykkönen jätetty vain pois yksinkertaisesti. Mm. Se on 1,07. Kilometriä x olisi käännettynä, niin mm. sitä vauhtia, jos olisi jatkanut kilometrin, niin se olisi ollut minuuttia seitsemän.
1: Niin, eli jos hevonen aloitti vauhtia 500 metriä, joka sanottiin 0,7,5 tai 0,75, niin, niin sen kilometrin, Aika, jos se olisi samalla vauhdilla jatkanut, olisi 1,1 minuutti 7,5 sekuntia, josta sitten kilometrivauhdiksi saadaan rapiat 50 alle 60 kilometriä tunnissa, koska minuutti olisi 60, ja sitten tämä kokonaisaika tarkoittaa sitä nimenomaan sitä kilometri aikaa. aikaa. Joo, eli
8: rapid, rapid level meni ensimmäistä 500 metriä 33,5 sekuntia mm. kokonaisaikaa. Mm. Ja.
1: Tämä on, tämä on. Jokaisessa urheilussa on oma slanginsa ja, ja tämä on erinomainen kysymys, koska just nämä on niitä asioita, että kun slangia puhutaan, niin unohdetaan kertoa, että mitä se tarkoittaa. Että olen erittäin kiitollinen kysymyksestä. Että...
19: Rahvaskin kuuntelee. Ei,
1: ei kyllä. kyllä. Me ollaan samanlaista rahvasta kaikki tässä suhteessa. Että joka kyllä. lähetyksessä oppii paljon
18: okei, uutta. Tämä kyllä avasi aika paljon tätä asiaa. Että kiitoksia
1: oikein paljon. Kiitos. Ja nyt tähän väliin voidaan tehdä niin, että, että yksi sellainen asia, joka myös aina kiinnostaa, on se, että kun joskus ajetaan ilman kenkiä ja joskus edestä on otettu kengät pois ja joskus ne on takaa pois ja sitten niitä on erilaisia ja sitten kuuluu sana hokki, mutta Saila Mattilalla on nyt varmasti mikrofonin ääressä henkilö, joka tietää kengistä enemmän kuin me kaikki muut täällä varmasti yhteensä.
2: Kokemusta löytyy. Täällä on kengittäjä Jorma Tossavanen, hänellä on 30 vuoden kokemus kengittämisestä ja tässä vieressä seisomme ja alasin on tuossa vieressä, mutta alasin on vissi ollut ilman käyttöä tänään.
20: Joo, ei ole tänään tarvinnut Ravieaikana aikana käyttää.
2: Tuossa joukovuolella mm-hmm. äsken puhui, että, että juostaan nykyisin ilman kenkiä tai ilman etukenkiä tai ilman takakenkiä, ja, niin mikä merkitys kengityksellä on?
20: No, kengityksellähän suojataan hevosen kaviota kulumiselta, liialta kulumiselta. Että kyllä niin raveissa paljon ajetaan ilman kenkiä, mutta se täytyy niin väliajaksi suojata. Sitten, että ne... Kyllä kaviot kestävät, jos ei hyvin tihejää ajeta Harvakselta Harvakseltaan niin se kestää aika hyvin ajaa. Mutta kyllä niitä välillä on pakko laittaa kenkiä sinne, että ne kestää sitten, että ne väliaikana saa kasvaa ja rauhoittua siellä. Että se ei muuten... Niin kuin... Eikä se koko aikaa voi olla kengettä nykyisillä näillä sora alueilla, missä reenataan.
2: Vaikuttaako sää siihen?
20: No, toiset on sitä mieltä, että kurakelillä ei ole niin hyötyä siitä kengettä ajosta. Ja se varmaan pitää osaksi paikkansakin, mutta te... yleensä se on sellaisilla ahasliikkeisillä hevosilla, jotka ovat vähän ja on matala askelisia, niin niillä se sitten hyvissä olosuhteissa, niin se kengettä ajo auttaa aika paljon niitä.
2: Kuinka paljon kengityksellä voidaan tehdä ravureille?
20: No tietenkin, tietenkin jotakin voi aina tehdä, mutta te, kyllähän se pääasiassa on, että se täytyisi saada se luonnolliseen asentoon se jalaka ja pysymään sillä, saahan pysymään se hevonen terveempänä mahdollisimman pitkään kestämään. Ja siitä huolimatta ne rasittuu ja niitä jo hoidetaan. Että, että kyllä kengityksen tarkoituksena on se, että ne pysyisivät ne jalat oikeassa asennossa ja mahdollisimman luonnollisena sille hevoselle, ja sieltä se lähtee yleensä se asio, että se, sillä on se kengityksen merkitys, ei se ei kengät vie hevosta, että kyllä hevosen täytyy viedä ne kengätkin.
2: Nykyisin on puhuttu siitä, että on erilaisia materiaaleja, tulee vähän semmoisia muoti että minkälaiset kengät milläkin hevosella on, ja on kehitetty ihan semmoisia muovikenkiä, ja sitten on puhuttu, että on semmoisia pelkkiä nauloja. Niin mikä kengittäjän näkemys näistä erilaisista
20: asioista on? No johonkin tarkoitukseen käy kaikkikin ne asiat, mutta tätä, niitä nauloista mä en oikein ymmärrä niiden, että millä, mitenkä ne voi suojata sen kavion. Että se ei niin kuin, oikein, kun se yleensä kuluu sieltä kannalta liikaa tai sitten varpaalta, että ne on ne paikat, mistä se yleensä kuluu. Ja että kuinka sinne kannalle lyödään se naula sitten silleen, että se suojaa sen kavion. Että kyllä kaikkia kenkiä ihmiset käyttää, mutta kyllä alumiini ja rautakenkä on ne pääasialliset kengät, mitä käytetään, että kyllä se niin kun, ne on epäasialliset kengät ja niillä yleensä päästään siihen, mihin valtaosaltaan käytetään rautakenkää ja sitten kun on kaviot ja olosuhteet hyvät, niin sitten otetaan kengät pois.
2: Ja tänään ilmeisesti aika moni juoksee
20: Kyllä, varmaan juoksee, nyt on rata hyvässä kunnossa ja Keli on hyvä, että kyllä varmaan juoksee aika moni hevonen ilman kenkiä.
2: Näin sanoo kengittäjä Jorma Tossavainen ja hiljassa tällä kengitysosastolla nyt tänään on.
20: Onneksi. Onneksi on.
1: Niin, se on kovaa hommaa se, kun katsoo sitä kengittäjäasentoa, missä työ tehdään, niin, niin tota, toiset hevoset varmaan osaa Pitää sitä jalkaansa paremmin, mutta toiset osaa kyllä laittaa tarvittaessa koko painon sen, öö, sen tota, kengittäjän päälle. Onko se, Marjo, niin, että nämä, nämä ovelat, hevoset, osaa kaikenlaista pikku kivaa ihmisten kiusaksi?
6: Niin, en mä tiedä, kiusaksi, mutta tota, tietenkin joskus olla vähän se, pientä vaivaakin jossain nivelissä ja se naulan naputtaminen tuntuu, että sitten ne niin nyppäsee joka kerta, kun sä lyöt pasaralla sitä naulaa. Että... Ja totta kai tuommoiset jotkut tietenkin, nuoret oripojat voi olla sitä mieltä, tämä on kiva painihetki. Että niissäkin on. Hevost on hyvin erilaisia siinäkin tilanteessa.
1: Kyllä kyllä, mutta kovaa hommaa se on, että ei kannata yhtään väheksyä ja hiki tulee, kun sitä pääsee tekemään. Ää, nyt tuli kysymys sähköpostiin, joka otetaan tähän väliin. Eli vuonna 1991 Hyväskylän kuninkuusaveissa kysyjä panee merkille, ehkä jo. 80-vuotiaan vanna herrasmiehen, joka nojasi hartaasti rataa ympäröivään aitaan seuraten erään Suomen hevaseen ja jalkoja ja mutisi itsekseen, kyllä se murtaa. Hän haluaisi tietää, mekin haluamme tietää, mitä asian perehtynyt herra mahtoi tarkoittaa tällä murtamisella.
7: Matti Lakkisto. Mm, todennäköisesti hän, hän tunnisti siinä hevosen etupäässä epäpuhtautta siinä ravirytmissä. Tämähän oli aikanaan vuosikymmeniä sitten Suomen hevosella, varsinkin Suomen hevoskilpailuissa, niin se oli hylkäämisperuste, jos hevonen ei mennyt puhdasta ravia. Siitä on toki luovuttu jo varmasti yli 20 vuotta sitten tästä hylkäämisestä ja nykyisin yhä vähemmän ja vähemmän tarvitsee kiinnittää huomiota tähän seikkaan. Se on ravialostuksen tulosta, että hevoset ravaavat hyvin, myös Suomen hevoset. Tässä
5: on nyt hauskoja termejä muutenkin. Että mulla ainakin tulee mieleen, että hevonen varastaa, eli menee takapää huonoa raviin tai takoa tai sepittää. Eli näitä on hirveän paljon, näitä erilaisia termejä. Meilläkin tuossa arkityössä eläinlääkärinä niin välillä tulee vielä semmoisia, että omistaja selittää, että tämä tekee tätä ja tätä. Ja sitten pitää hetkeä miettiä, että mikähän tämä oire nyt oikein onkaan. Mutta juuri näin, niin kuin Matti sanoi, että epäpuhtaus on kauheasti vähentynyt, koska hevoset on kuitenkin jalostettuja juoksemaan. Niin niille on helpompaa ravata myös suomenhevosille, että näin tarvitse ihan niin paljon opettaa, opettaa niitä jaskeenmerkkejä, vaan se tulee luontevammin. Mutta tietysti sitten siinä epäpuhtausliikkumisessa voi olla myös joku aiva tai ongelma taustalla. Ja sitä varten ravessakin on eläinlääkärit, eli täällähän katsotaan kuitenkin sitten sitä hevosten kuntoa, että jos ei ne juokse riittävän puhtaasti, niin silloin siinä päivänä ei kilpailu.
1: Kohta otamme puhelun ja menemme Hämeenlinnän suuntaan. Kauko Uusitalo on siellä valmiina, mutta siihen oikeastaan vähän liittyy, kun puhutaan radoista. Että mitä tarkoittaa suljettu lähtörata, Marko?
8: Suljettu lähtörata käytetään enimmäkseen volttilähdöissä. Eli, eli volttilähdöissä 7, jos on paaluhevoset, esimerkiksi 1-7 pääsee liikkeelle eturivistä. Ja on suljetut paikat 8, 9, 10, 11, 12.
1: Hyvä, mutta nyt otamme puhelun ja kuulemme toivottavasti kohta Kauko Uusitalon äänen, jos ymmärsin oikein, soitatte linnasta. Hyvää iltaa.
21: No Kauko Uusitalo, täällä hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
21: Tiedustelin sellaista asiaa, että minkä takia Suomessa niin tulla kilpailuissa ajetaan noin vastapäivään, eikä sitten noin niin miettäpäivään sitä kilpailakaan.
1: Hyvä. Tähän me löydämme vastauksen, tai ainakin yritämme kehittää. Miksi ajetaan aina vastapäivään?
7: Matti Lakkis, Siis mä en tiedä, minkä takia Suomessa ajetaan vastapäivään, mutta pääasiassa maailmassa ajetaan vastapäivään kilpaa. Mä uskoisin, että se on joskus aikanaan päätetty, että Suomessa ajetaan näin päin ovaalirataa ympäri, sellaisia ratoja, joissa ajetaan toiseen suuntaan, niin niitähän on aika paljon, ne ovat ihan samanlaisia raviratoja, niissä ennätykset noterataan samalla tavalla kuin näin toistapäinkin ajamalla, En, en tiedä milloin ja kuka sen päätöksen on tehnyt, mutta ihan selvästi se on Suomessa aikanaan päätetty, että pidetään tämä ajosuunta.
1: Voisi olla mielenkiintoista katsoa, mitä tapahtuu, kun yleisurheilukilpailussa että jos 400 metriä tai 800 metriä myötäpäivään. Marko lähtee.
8: Joo, Teivossa muutama vuosi sitten takaperin vähän sitä kokeilua, että oltaisiin yksi heinäkuun tiistailta ajettu juuri tota päinvastaisen suuntaan, mitä nykyään tällä hetkellä tehdään. Ja, mutta se on logist- ongelmaa tuli hiukan, eli kaikki tuomaritornit, maalikamerat, kaikki kuvaustekniikka olisi siirtää tuonne nykyiseen loppuisen alkuun, ja se, se aiheutti sen hankalan, hankalan ongelman siinä sitten, että siitä ajatuksesta sitten hiukan,
1: hiukan tota, luovutti. Olisiko se Mario Kivimaa hevoselle kulttuurishokki, jos kilpailussa juostaisikin toisinpäin.
6: No ei se ole, kun, tai mä aina uskon, että ei olisi, että kun sanotaan, että hevosta suurin osa on hiukan just tota, niin päin vinoja, että moni menisi varmaan paremmin juuri kuin ajettaisiin väärään suuntaan. Mutta sitten se, että se voisi, nyt jos vaikka pelaajan näkökannasta, niin se voisi olla vähän liikaa semmoista sisäpieritietoa, että tämä hevonen on selkeästi parempi kun ajetaan väärään suuntaan, että se saattaisi aiheuttaa tämmöistä. Mutta että paljonhan Euroopassa, tai paljon, mutta Saksassa, Ranskassa ajetaan väärään suuntaan. Ja selkeästi siellä on hevosia, mitkä menee paremmin toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan.
1: Eli tämä aiheuttaisi tietynlaiseen erikoistumisongelmaan myös kenties?
7: Niin kyllähän meidänkin hevoset, jotkut, jotka käyvät kansainvälisissä kilpailuissa, niin ne juoksevat näillä radoilla Keski-Euroopassa, jossa ajetaan toiseen suuntaan. Mutta mietin justiin, että ainakaan nyt yhtäkkiä en muista, että Pohjoismaissa olisi yhtään ainoaa ravirataa, jossa ajettaisiin muuhun suuntaan kuin tähän meille tuttuun suuntaan.
1: Kristina, haluatko jatkaa vielä?
5: Oikeastaan samaa kuin Marjo meni sisäinen sanoi, että Ranskassa on aika paljon rautoja, missä ajetaan molempiin suuntiin. Silloinhan ne voi sitten valita, valita niin kuin valmentajat ja taustajat, kun minkä päin ne haluaa ja miten se hevonen menee. Menee paremmin, mutta mä mietin näitä, mitkä Suomesta on käynyt niin Ranskassa Saksassa ajamassa, niin kyllä ne siellä on ihan samoja suorituksia tehnyt, vaikka se kilpailu, kilpailu juostaan niin väärinpäin. Aikana mä olin mukana semmoisen noustolakkonimisen Eivosen porukas, mikä juoksi paljon Ranskassa ja Saksassa, ja se meni kyllä ihan yhtä lailla. jättiin myös sitten niin myötäpäivään tai vastapäivän, ei niin siinä suorituksissa ollut ero.
1: Ja eikö se ole niin, että hiittejä ajetaan joka tapauksessa kumpaakin suuntaan
5: No siinä on monta koulukuntaa.
6: Toiset tykkäävät niitä täytyy treenata molempiin suuntiin, että ne pysyisivät, niinku just lihaksisto ja terveydentila pysyisivät niinku parempana kuin treenataan molempiin suuntiin. Mua tuli heti sille yksi semmonen hevonen mieleen silloin, kun olin niin oli semmoinen, mikä se oli, rideläinen iso musta ruuna. Me voitte Kelsenissä isoja Cosmic lähteä. Ride. Kosmic Raidi. Ja oli ihan hirveä ero että se juosi väärään suuntaan. Se mahtui menemään ihan eri tavalla, ja juosi, voitti muutaman tosi ison lähdönkielessä niissä silloin.
1: No vedetäänkö tässä semmoinen johtopäätös, että kun joku rata haluaa Suomessa kokeilla jotain kivaa, niin nyt vaan esityksiä hippokselle, Matti.
7: Niin, mä oikeastaan viittaisin tuohon Markon puheenvuoroon. Se on erittäin hankala käytännön tehdä, koska nämä radat on rakennettu niin, kaikki tekniikka ja, ja tuomaritornit ja muut, että maali on tossa loppusuoran lopussa, ja jos se siirretään sinne loppusuoraan alkuun, niin se kyllä tarkoittaa aika isoja operaatioita kaikilla radoilla. No mutta
1: eikö myötäpäivän kesäravit jossakin kivalla radalla? Mitä siihen?
5: Ajatus on ihan kiva, mutta tätä tosiaan täällä pohdittiin aika paljon, ja se tekniikka oli hankalaa sitten tietenkin sanotaan näille meijareille, että jos me taas mentäisiin silleen, että maali olisi samassa paikassa, ajattaisikin niin kuin väärään suuntaan, niin silloinhan meillä olisi loppusuoraa, vaan meillä olisi loppukaarre, ja se taas pitäisi jonkinlaista turvallisuusriskillä myös, että tavallaan tämä jo kaarteessa. Kaartais, että takia sitä, se oli toinen syy, mikä takia niitä sitten näet. Mutta ajatushan on sinänsä ihan mielenkiintoinen, jos Suomeen joskus tulee tulevaisuudessa aviratoja. Mä ainakaan näistä, niin että minkä takia ei voisi joku ajaa väärinpää, jos haluaa sen tehdä. Mutta näin nykyradalla niin se on aika isoja ja jos pitäisi tekniikka pistää toiseen päähän suoraan.
1: Joka tapauksessa me kiitämme Kauko taloa, kivasta kysymyksestä ja päädyttiin siihen, että, että ei nyt ainakaan vielä huomenna näin ajeta.
21: Kiitoksia. No, kiitoksia.
1: Otetaan tällainen, lähtöradat. Ja Arvonnat puhuttaa, eli, eli ihmiset kysyvät aika usein sitä, että, ja tänäänkin, että, että miten nämä radat nyt sitten arvotaan, miksei sitä tehdä yhtä näkyvästi kuin vaikka lottoarvontaa, ettei kenellekään jäisi epävarmuutta asian oikeellisuudesta. Nykyään on niin kova taso, että kaikki riippuu, tai kaikki riippuu niin paljon lähtöradasta. Riippuuko, onko ja miksi ei Marko.
8: Joo, tämä on, tämä on sellainen ikuisuus. Ikuisuuskysymys kanssa. Se on on fakta, nykyaikessa raviurheilussa lähtöäitön merkitys on on valtava, varsinkin kesällä. Kesällä. Ja se, että miksei kaikki arvon tavallaan julkistanut, häntä isompia joitakin suurkilpailuja on julkinen arvonta, se on hyvä asia se, mutta tavallaan kaikkien lähtöjen, jokaisen ravipäivän, jokaisen raviviikon lähtöjen arvonta julkisti, niin se taitaa olla aika lailla tekemätön paikka. Tota Matti varmaan osaa, osaa pian kertoa että mikä, miten se tästä kun kysyttiin, että mikä on, miten tämä arvota suoritetaan. Niin tota, mut ennen kaikkea niin sitä on itse henkilökohtaisesti joskus miettinyt, että olen kyllä tykästynyt Ruotsin systeemiin siinä mielessä, että varsin kun ihmiset kaukaa ilmoittaa hevosia, niin olisi tämmöinen siinä ilmoittamisvaiheessa vaiheessa vielä sauma, vetää pois, jos hevonen saa radan 7, 8, 11, 12, tietää jo lähteissä, että ajetaan monta kilometriä raalta 12, ja joku muu, joka tulee läheltä, niin varmaan ehkä tämän paikan ottaisiin mielelläänkin, että pääsee vain hevosilla harrastamaan ja aivan kilpaa. Että tällaista, tällaista kompromissia mä näkisin, että voisi olla, vois olla
7: har- harrastettavissa. Mutta tota...
1: Mitäs Matti Lakisto sanoi tähän, kun olet melkein EVP ja uskallat...
7: Niin kyllä mä olen ihan oikeasti EVP, mutta, mutta tuota, kieltämättä, niin jos nyt ajattelen näitä kulunutta 28 vuotta tuossa tehtävässä, niin eniten ehkä yksittäisiä keskusteluja ja yhteydenottoja on tullut tästä asiasta, että mikä, mitä voitaisiin tehdä tämän lähtöratan arvonnan suhteen toisin. Joka tapauksessahan lähtöradat arvotaan, ihan niin kuin tässä Markon äsken esittävässä kommentissa tuli esiin, niin nehän nehän arvotaan Hippoksen tietokoneen toimesta. Sinne on rakennettu tällainen arvontaohjelma, joka joka sen sitten tekee, kun hevosten karsiminen on ensin saatu valmiiksi. Kaikki hevoste eivät pääse starttiin ja, ja kun se on selvinnyt, että mitkä hevoset pääsevät, niin sen jälkeen se tosiaan tapahtuu tämmöisen arvontaohjelman kautta se varsinainen arvominen että se tapahtuu napin painalluksella. Sen jälkeen ö, kone ilmoittaa lähtöradat.
1: Se oli se asia ja nyt tuli sähköposti, että veikkauksen säännöt sanovat V5-pelistä, että näin. V5-pelissä on yksi voittoluokka viisi oikein, tai jos kierroksella ei löydy viisi oikein tulosta, Voittoluokka on muu paras tulos. Jakosumma voittoluokassa on 65 prosenttia kokonaisvaihdossa. Oliko tämä se, mihin me vastasin?
8: Kyllä se oli jo, että jos ei vitosta löydy, niin mennään sitten.
1: Nyt kun mentiin pelimaailmaan, niin tähän väliin voitaisiin oikeastaan kuulostella, mitä miettii peliyhtiö Fintoton. Tekisin mieli oikeastaan sanoa silti vielä tuore toimitusjohtaja Markku Preider, nimittäin aikamoinen murros on edessä. Markku Preider, kuinka isosta murroksesta oikeastaan pelimaailmassa on vuodenvaihteessa kysymys?
19: No joo, tällä hetkellä näyttää erittäin mielenkiintoista. Olla keskellä suur kisa ja tota, vaihdot on lähtenyt tuosta. Viime loppukeväästä kivaan nousuun. Siinä on varmaan useitakin syitä. Ja, ja tota, ollaan vihdoin viime käännetty niin sanottu, kulmaa, eli pohjat on nähty pelivaihdoissa ja nyt ollaan menossa ylöspäin. Nyt kyse on siitä, kuinka paljon ylöspäin me pystytään tätä kääntämään vielä ennen vuodenvaihdetta, jolloin siirrytään tähän V-pelimaailmaan myös Fintotolla. Kuinka
1: iso asia? se vuodenvaihteessa tapahtuva suuri uudistus on?
19: No yritykselle ja varmaan koko tälle raviurheilulle niin se on varmasti suurin asia, mitä on vuosikausia tapahtunut ja työmäärällisesti ja mitäkaan kaik- investointien kannalta ja niin massiivinen operaatio Fintotolle ja vaatii paljon työtä, investointeja, valmistautumista, brändäämistä, kaikkien osa-alueiden, tavallaan hiomista, suunnittelu uudestaan ja sitten mennään ihan tähän ravitoimintaan, että miltä ravit näyttää ensi vuoden alusta, varsinkin aikaisemmin on puhunut lauantain tärkeydestä, niin minkälaiset ravit meillä on lauantaina, on ihan oleellinen kysymys.
1: Kyse on kuitenkin siitä, että tavallaan niin kuin ollaan uuden alun edessä, eli, eli siitä sitten se kehitystyö oikeastaan vasta varmaan lähtee
19: liikkeelle. Se on juuri näin, että nyt me luodaan ne peruselementit sille, millä päästään liikkeelle ja yritetään jo tässä vaiheessa tulla uudella ilmeellä, uusituilla, niin pikkusen hiotuilla, korjatuilla asioilla, markkinoille ja näyttää se, että nyt ne on vihdo, vihdoin viime 30 vuoden evakoin jälkeen nämä V-pelit on takaisin kotona ja, ja pyritään näyttämään se, että mitä se merkitsee, kun, kun me ollaan ohjaksissa ja Ihmiset. Ja ne ihmiset, jotka palaa tälle urheilulle, niin on mukana päätöksenteossa.
1: Mitä raviurheilun kannalta tarkoittavat ne asiat, jotka hallitusohjelmaan on kirjattu?
19: No jo tietysti varmaan se suurin asia siellä on tämä, tämä veronkorotus. Ja meille se on aika monen isku, se on noin puolentoista miljoonan isku, suonen isku, joka tuli aika puskista meille. Ja, ja tota, me, Osu vähän tähän lomakauteen vielä siinä mielessä, että ollaan jonkun verran keskusteltu siitä. Ilmeisesti kun se on hallitusohjelmasta, siitä ei ero pääsisi, sieltä tulee. Nyt meidän täytyy sitten laskea, että miten tämä rahoitetaan, tämä puolitoista miljoonaa ja millä sille edetään. Mutta eihän tämä niin reiluu meidän mielestä ole siinä mielessä, että meille tulee yön yli noin 25 prosentin veronkorotus nykyiseen nähdä.
1: Kun katsot ja olet katsonut näitä tapahtumia, niin, niin onko noin peliyhtiön ja suomalaisen raviurheilun kannalta niin, että nimenomaan nämä isot tapahtumat, niiden kautta sitä toimintaa viedään eteenpäin?
19: Kyllä se varmaan alkaa menee siihen suuntaan, että mä luulen, että noin yleismaailmallisesti ihmisiä on vaikea saada ihan tapahtumia liikkeelle. Että nämä tämmöiset isot, oli se urheilu urheilu, niin isot tapahtumat houkuttelevat ihmisiä. Ihmiset haluavat ottaa osaan tämmöisiä suurtapahtumatyyppisiä tapahtumia. Meille ennen kaikkea varmaan jatkos vielä enemmän kuin tänä päivänä, niin nämä pitäisi olla näyteikkuna uusille Ihmisille. Meidän pitää kehittää näitä eteenpäin, saada houkuteltua uutta ihmistä paikalle. Ja sitten palvelut pitää vastata sitä, että kun ensikertalaiset tulee, niin ne tietää, miten täällä toimitaan, mitä täällä odotetaan heiltä ja miten täällä voi esimerkiksi pelata. Ja niissä on vielä paljon tekemistä, että ei tuosta portilta, kun ovesta tulee sisään tai portista sisään, niin kovinkaan monelle vielä valkeneet, miten tämä esimerkiksi Toto-pelaaminen toimii tai mitä tämä raveessa tapahtuu. Et siinä on niinku vielä sekä rave-radioilla, että fintotilla paljon tehtävää.
1: Aika usein puhutaan siitä, että semmoinen amerikkalaistyyppinen yliystävällisyys on ärsyttävää, mutta onko asialla myös se puoli, että kyllä sitten kun asiakasta oikealla tavalla palvellaan, niin kyllä se loppupelissä tuntuu kuitenkin hyvältä.
19: Joo, mä, lu, mä olen aika paljon samaa mieltä, että varsinkin näissä suurtapahtumissa, missä täällä on erittäin lepposa, mukava tunnelma ja on perheitä liikenteessä, niin sellainen yliystävällinen palvelu, tuolla portilla pitäisi olla jo vastassa ihmisiä ja näin, niin varmaan toimisi. Ja, ja amerikkalaisethan ihan loistavia tässä, että kaikki, jotka siellä on käynyt vaikka ihan missä vaan vaatekaupassa, niin tietää, miten siellä otetaan asiakkaat vastaan o- ovella. Niin täällä pitäisi ottaa ja nimenomaan sekä meidän vanhat uskolliset asiakkaat ja nämä perheet, ja nämä, mutta ennen kaikkea vielä ne uudet ihmiset, että ne tuntiset että on hienoa. Että se ensimmäiset 15 sekuntia siinä, kun tulee portista sisään, ne on varmaan aika ratkaisevi. Sille että mikä se kokemus on siellä raveissa. Niin, minkälainen on kokemus raveissa? Kuninkuusraveissa varmasti Tampereella
1: pyritään äärimmäiseen ystävällisyyteen.
5: Totta kai pyritään. Sehän on valmistettu tapahtumaan jo pari vuoden ajan ja tänne haudotetaan kumminkin kahden päivän aikana se 50 000 ihmistä paikan päälle ja on kyllä tosi paljon tehty, tehty sen eteen töitä, että ne viihtyisi mahdollisimman hyvin. Et tervetuloa vaan kaikki Teivo.
1: Teivossa ollaan tänä iltana ja Raviurheiluiltaa pyöritetään. Studiossa ovat Marjo Kivimaa, Kristina Ertola, Matti Lakkisto ja, ja kollegani Marko Lähteenmäki. Marko, myös kilpailut etenevät täällä. Viides lähtökin on saatu ajettua.
8: Joo, se oli kolmas ja viimeinen kilpailu. kilpailut ammakkretiruimin finaali, finaali. Ja se Hollolan suuntaan matka sen voittu, eli Dreamy Lady ja tuomu Kantela oli pal- paras vuosilähdössä.
1: Minkälainen finaali me sitten nähdään?
8: No, mielenkiintoinen kyllä, että, sanoa, että selkeä suosikki puuttuu. Ja se on tosiaan, silloin kuninkuhravi sunnuntaina 20 000 euron palkinnolla ajetaan, että... Nämä on nousevia hevosia, että ne on vielä suurelle yleisölle tuntemattomia, mutta näistä ne tulevaisuuden tähäret sitten ennemmin tai myöhemmin löytyy.
1: Hyvä. Aika moni kysymys, joka tulee tekstiviestin, sähköpostin tai internetlomakkeen kautta, puhuu siitä, että moititaan ikään kuin Suomen hevosta ja kylmäveristen kilpailumahdollisuuksista Ruotsista. tai tämä on aika paljon myös Pohjois-Suomen asiaa. Mikä tässä nyt oikeastaan sitten on ongelma, eikö... Eikö meidän kylmäveriset kelpaa Ruotsiin kilpailemaan, vai mistä on kysymys?
7: Valitettavasti asia on näin, jos tällainen havainto on tehty. Nimittäin jostain syystä, jota jota en ihan tarkkaan edes pysty ymmärtämään, Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö ei halua mennä näiden pohjoisten Ruotsin ratojen revirille arvioimaan sitä, että tarvittaisiinko siellä kylmäverilähdöissä täydennystä, kun sitä Suomesta olisi ollut saatavissa jo pitkän aikaa, vaan, vaan siellä on edelleen se, että Pohjois-Ruotsin kylmäveriomistajat, jotka ovat näitä paikallisia sleipner aktiiveja, niin he pystyvät tällaisella veetto-oikeudellaan sen estämään. Se on erittäin valitettava asia ja sitä on vaikea perustellakaan, millään, varsinkin kun Pohjois-Ruotsissa nämä kylmäverilähdöt on aika lailla niin vajaita, että, että ne eivät ole pelillisesti kovin kiinnostavia. pohjois ruotsin raviradat itsessään niin haluaisivat Suomen hevosia sinne, mutta niin kuin sanoin, siellä on yksi intressiryhmä, joka sitten on tähän asti sen pystynyt estämään.
8: Joo, ihan, ihan Matti, tuossa Matti jatko, jatko ihan sama asia, mitä tuli, tuli mieleen. Niin tosissaan itse olen jonkin verran käynyt sillä Puurenin, Puurenin suunnalla ja siellä raveissa se selfteota, niin nehän kärsii ihan isoakin verenvähyyttä ne lähdöt. Ne on pelillisesti huomattavan niin kuin mielenkiinnottomia, että kyllä se varmaan ratojen kannalta sielläkin olisi iso etu, jos, jos saisi tuota Pohjois-Suomesta hevosia liikkeelle sinne.
1: Aika mukavaa on se, että myös aika paljon kysymyksiä tulee siihen ja asioihin, jotka liittyy hevosen terveydentilaan ja hyvinvointiin. Muun muassa tällainen, kuinka usein ravurin suukautta hampaat tarkastetaan? Miten hampaat toimii heinän kauden rehujen rauskuttamisessa? Entä jos on piikkejä hampaissa, niin miten se vaikuttaa ja ylipäätään hevosen hyvinvointiin? Eli ainakin ihmisillä niin tämä suun hygienia ja kaikki se, mitä rikkinäisistä ikenistä voi sitten verenkiertoon olla, on paha asia. Miten, miten hevosten osalta? Marjo, aloita sinä.
6: No, nuorilla hevosillahan kun niillä vielä vaihtuu, Kristina osasta vielä, vielä varmaan tarkemmin sitä, mutta niin nuorilla hevosilla kun vaihtuu, hampaita vielä, niin useasti sinne jää väleihin jotain likaa ja sitten sen ihan kertakaikkiaan haistaa, että nyt tuolla on jotakin, jotakin häikkää hampaissa ja sitten tietenkin se ajettavuuteen heti vaikuttaa. Toki sitten nuori hevonen voi vielä olla vähän muutenkin ajettavuudelta erilainen kuin vanha hevonen, mutta ja sitten samoin myös vanha hevonenkin, jos tulee piikkejä, niin kyllä ne alkaa, saattaa alkaa puoltamaan, puoltamaan tai ne saattaa alkaa painamaan yhtäkkiä hirveästi ohille, että ne piikit painaa poskiaan ja tekee kipeää. Kyllä se on mun mielestä yhtä tärkeää kuin, niin kuin muukin terveyden huoltaminen. Ja yksi hyvä merkki on myös se, että kun hevonen syö heinää, niin sieltä alkaa tulla semmoista heinäpalloa, että rupeaa tiputtelemaan, niin se on myös hyvä merkki siitä, että nyt kannattaisi vähän katsoa suuhun.
1: Jossain Heriotin kirjassa kuvattiin aika rajusti sitä, miten, minkälainen ääni kuuluu, kun se piikki jollakin valtavilla pihdeillä katkaistiin, ja se oli kuvattu aivan mainiosti. <tos> Mutta itse, itse asiassa tämä suun hygienia taitaa kuitenkin, tai koko hampaiden, niin se taitaa olla hevoselle ihan samalla lailla tärkeä asia. Kristina
5: On, se on valtavan tärkeää hevosille, että kyllähän tämmöinen rutiinihammashuolto pitäisi vähintään kaksi kertaa vuodessa joka hevoselle tehdä, tehdä. Ja jotkut hevoset, milloin purannan kanssa ongelmia, ne saattaa vaatia sitten useampaakin, että joillakin ihan kolme, neljän kuukauden välein tehdään huoltoa suussa. Ja siellä on just näitä maitohammasongelmia, niin kuin Marjo sanoi, että siellä voi joku maitohammas kiinni, sinne alle pääsee rehoja ja se tulehtuu, sitä kautta se pitää vaan pihdellä irrottaa. Se on sinänsä nämä tämmöiset... Paukahdukset on nyt valitettavasti vähän sinne myös historia, koska nämä välineet on kehittynyt aika paljon. Nyt on tämmöisiä sähkötyökauppoja, nyt siellä kuuluu lähinnä poran aika juurikaan niin paukahduksia aina, että vehkeet on erilaisia. Ja nämä hammaspiikit on, on taas sitten tällaisia hampaisiin tuleviin teräviä reinoja. Hevosen hampaat on sinne mielessä vähän eri ihmiset ne työntyy ulos ennen kuin kuluu ja kasvaa sen purennan myötä. Eli kun ne purentaja on ihan tasainen, niin ne kulu epätasaisesti, jolloin hampaan reunaa voisi tulla tämmöistä terävää hammasreunaa, mitä just piikiksi sanotaan. Että niiden oltaminen on kyllä hyvin tärkeää.
1: Joko hevosella hammaskiveä putsataan ultraäänellä.
5: Ei vielä putsataan. Hevoselle ei juurikaan tuu, koska se on erityyppinen se on kasvissyöjä, niin sitä ei niin hirveän paljon tule. Mutta sen sijaan taas tämmöinen, mikä on ongelma, on tällaiset, niin kuin ihmisillä aina sanotaan, että hammaslangalla pitää hammasvälejä kaivaa, niin hevosilla on tullut myös tämän tyyppisiä ongelmia enemmän. Eli ne tulee tämmöisiä niinku tiukkoja hammasvälejä, mihin pakkautuu rehu. Ja ne voi sitten tulettua, eli ne vaatii sitten huoltoa. Että kyllä se on yksi oleellinen hoitajan tehtävä kanssa seurata suuta ja purentaa. Just niin kuin Marjo sanoi, että miten se hevonen syö, niin se kertoo aika paljon, jos se hampaat on kunnossa, hevonen roskuttaa heinää ja kuuluu tasan ääniä, ja kaikki menee mahaan, ja sitten jos sieltä rupeaa kuulumaan oitoja ääniä, palloja putoilee niin sitten siellä on vika.
1: Meillä on sailamattila myös kentällä ja kun Sailalla on mahdollisesti meille urheilijoita haastattelussa, niin en edellytä hevosta, mutta ihan ohjaistajakin kelpaa, niin sen kuin vaan. Jatketaan tällä teemalla kuitenkin studiosta, nimittäin kysyjä sanoo kuulleensa, että myös linimentit on kiellettyjä kilpailevilta hevosilta, pitääkö paikkansa ja ja sitten, saako hevoselle antaa mitään muita kuin ruokaa, en tiedä mitä tarkoittaa, mutta ilmeisesti vitamiinista ja muista on kysymys. Kristiina Ertola, elälääkäri.
5: Joo, no linimentit ei kaikki ole missään tapauksessa kiellettyä, mutta näissä niin kuin kaikkien lääkeaineiksi katsottavien niin kuin aineiden antaminen hevosille on kielletty vähintään 96 tuntia ennen starttia. Ja osa on tähänkin luokkaan luokiteltu, että niissä on niin paljon voimakkaita vaikuttavia että niiden käyttö on rajoitettu. Mutta tämmöiset perusinimentit on ihan sallittuja esit myös niin ruokaan saa antaa toki ihan normaalit tämmöiset vitamiinitkin, venäishaineet, elektrolyytit, nämä saa kaikki antaa ihan normaalisti, mutta sitten laikkilääkkeet on tosiaan, tosiaan sitten niin kun karenssien sisällä, tai 96 kautta on se yleisi, mutta sitten on myös tämmöisiä aikaisia. Millä on ajatuksena tietenkin se, että me suojellaan sitä hevosta siinä kilpailutilanteessa. Että jos hevosella on vaikka joku paikka kipeänä, niin sen sijaan, että ihminen ottaisi puranaa ja menisi, menisi heittämään keihästä olkapää kipeänä, niin hevosen pitää hoitaa kuntoon, että tämmöinen purana aspiriini tyyppi siinä on kaikilla vähintään kahden viikon karressiä, että se hevonen ei saa lääkkeiden vaikutuksella kilpailuna.
1: Minusta niin, oli hirveän lohduttava aikana, kun, kun ymmärsin sen, että, tai luulen ymmärtäväni sen, että, että kun hevonen ei oikein pysty itse vaikuttamaan, mitä sille annetaan. Että, että jos mulle joku sanoo, että ota buranaa, niin voit heittää keihästä, niin mä ymmärrän sen, mutta se hevonen, niin sillä ei ole kovin paljon vaihtoehtoja, jos Mario haluat sille jotain antaa. Mutta onko olemassa siis sellaista selveitä dataa, että tuosta noin internetistä tai kirjasta katsomaan, että toi on jees ja toi on no.
6: No, esimerkiksi tämä kilpailukutsut lehti, niin aika tasaisin väliajoin päivittää sitä listaa, mistä sä näet. Ja varmaan netin, mä en ole netin kautta itse ikinä katsonut. Kilpailukutsut kun on sellainen hyvä. Ja kyllä sitä aika äkkiä, kun sä, jos sä teet sitä päivittäin, niin kyllä siihen tulee se, se tuntuma, että mitä saa, mitä saa käyttää ja mitä ei.
5: Tämä päivitetty on www.hippos.fi-sivuilla, että sieltä se löytyy, että sieltä saa kuka tahansa käydä katsomassa, mitkä näiden eri aineiden karenssia Ja toki sitten eläinlääkärit myös tietää, tietää nämä karenssit ja antaa ohjeita. ohjeita elä- ja yhdessä siitä, siitä hoidosta, sitten keskustelee sen neuvonsen kilpailuohjelman puutteessa.
1: Jotenkin tuntuu, että sellainen nykytekniikka että olisi aika mukava, että Hippoksen sivuilla olisi esimerkiksi tämän tyyppinen, että kun mä lyön siihen jonkun aineen, tuotteen nimen, niin sen jälkeen se tunnistaa sen ja ilmoittaa, että ei tai joo tai jotain muuta vastaavaa. Eli eli onko tämmöinen mahdollista?
5: Varmaan se teknisesti voi olla, mutta tämä ei ole ihan yksi selitteistä, kun ne karanssiajat se myös siitä, että mihinkä vaivaan sitä käytetään. Että jos se, että tavallaan hevosen sairaudet ja erilaiset ainevarantatilat siihen, että missä aikataulussa ne aineet poistuvat sen hevosen elimistöstä, eli se ei valitettavasti ole ihan noin helppoa. Mutta tämä varmaan löytyykin kyllä aika helposti, että sä taineen aineen että sä sen karanssiajan sieltä, niin se on kyllä helposti löydettävissä, mutta siinä on myös sitten vielä henkilökohtaista variaatiota.
1: Haluaisin tämän oikeastaan sen takia, että nämä ei ole niin yksittäisiä asioita ja missään nimessä kannattaa. Ja sitten, eikö se ole sama asia kuin ihmisurheilussakin, että sitten jos tapahtuu virhe, niin se on turha selittää, että jokaisen on tiedettävä, mitä tekee.
5: Valmentaja on se, mikä vastaa, että sääntöjenkin mukaan valmentajan täytyy olla selvillä niistä hoidosta ja niiden aiheuttamista kilpailukielosta. Ja näitähän testataan aika paljon, että semmoinen on noin 1200 näytötä otetaan kilpailuissa. Kilpailussa. He voisitte näissäkin kisoissa, kun meillä on ta- suurkilpailukarsina, niin otetaan kyllä useampia näyttöjä, että lää
1: Hyvä niin, nyt otamme puhelun, siirrymme Salon puolelle ja puhelimessa on Lasse Virtanen ja nyt sitten ilmeisesti saadaan hyviä taktisia neuvoja vai?
11: Ei saada taktisia neuvoja, kun mä en raviurheilua kovin paljon tunne, kun katson vaan otsakkeet lehdestä ja toto lähetykset, joskus katsoin enkä edes totoa. Mutta olen kuullut tämmöisen muun ja tiedän, että on olemassa talleja. Ja sanotaan, että on talli A ja talli B. Ja talli A alla on eniten pelattu hevonen, eli suosikki. Ja talli B on toiseksi pelattu, kolmanneksi pelattu ja, neljänne, ja kolmanneksi pelattu. Niin käykö näin, että tota noi, se talli B uhraa sen parhaan hevosensa väsyttääkseen sen eniten pelatun ja sieltä tulee sitten voittajaksi yllättäen kolmonen tai nelonen. No niin, Ymmärtäisikö se, lä- mitä me tarkoitimme?
1: Kyllä tämä studiojoukkue täällä ymmärtää hyvin. Kaikki kädet viittaa. Annetaan vaikka Marko lähtemään aloittaa.
8: No joo, tämä on semmoinen, semmoinen tilanne, että kyllähän tätä nyt suoraan sanotaan, joskus on joskus nähnyt näinkin on käynyt, mutta ei... Eihän se ole jokapäiväistä raviurheilua se, että tota, joskus, joskus sattuu selkeitä ylilyöntejä. Osaltaan niitä ei voi sanoa, että on tallipeliä, vaan, vaan totta kai kaikki ajaa omaa juoksua ja saattaa hakee varsinkin hyvää juoksuasemaa heti alusta alkaen, silloin minne tulee ylipitkät avaukset. Ja totta kai silloin heti tämä rinnastetaan tämmöiseen NS-tallipeliin, kun, kun siellä on samalla hevosia muitakin, jotka tota, on sitten maasti korjaamassa sitä hedelmää lopussa. Mutta eihän tästä varsinaisesta tallipelistä kysymys, kysymystä. Totta kai kaikki, kaikki pyrkii, koska hyvin useasti hevosilla on kuitenkin eri omistajat. Ja tota, sehän on huutava vääryys tätä omistajaa kohtaan olisi, jos hänen hevosen joutuisi tämmöisen taktikoinnin uhriksi. Että tuota, varsinaisesti tallipelistä voi puhua, mutta voidaan sanoa että ja kyllä on näkynyt. Mä
11: nyt tarkoitan lähinnä tämmöisiä, ikävä kyllä, että et, mulla ei ole minkäännäköisiä näyttöjä, mutta kun sanotaan kuuluu, Korven talliin kuuluu, Pertusen tallin kuuluu, mikä täällä pohjoisuuksia on tämän talliin. Tämmöisiin, vaikka ei ne omistakaan hevosia, niin, niin tota noi, tätä niin kuin lähinnä ei kaikella varaa pitää neljä viittä ettei Ei niin samaan tallin kuulu, mutta että tätä nyt lähinnä tarkoittaa. Tehdäänkö tämmöisiä sopimuksia? Onko ollut mitään tämmöisiä juttuja, kun nyt on jalkapallossa puhuttu sokupeleistä ja muista, niin Tosiaan uhrataan yksi hyvä hevonen sitä parasta hevosta väsyttämään.
1: Hyvä, jatketaan tästä. Kiitetään Lasse Virtasta. Kiitos. Jääkää kuulostelemaan, Kiitos. mutta jatketaan tästä. No, ensiksikin törmätäänkö Kristiina Sopupeli?
5: Ja jatkasin vielä, että mitä Marko sanoi, että tämä tietysti ei ole ihan niin yksinkertaista, jos ei voisi ajatella, että tämän on näiden 2-3-4 tallista, niin sen lisäksi siellä on 12 muuta muuta, eli ne ei ole niin lähdöt, lähdetty. Nämä ovat kuitenkin hevosia, mitkä toimivat vielä jollakin tavalla myös niin kovien ajotusten mukaan, ettei ei se kyllä todellakaan niin yksinkertaista, että siellä sitten yhtä että käytännössä se on tämmöisen niin kuin yrittäminen, kyllä se aika toivotonta on, mutta niin kuin Marko sanoi, että varmasti tämmöisiä ylilentejä joskus tulee, tulee sitten tilanteessa.
1: Ehkä pitäisi vähän selvittää myös tätä tallimaailmaa, eli eli siellä siellä korven tai jonkun muun tallissahan saattaa olla siis hoidossa parhaimmillaan kymmeniään ja jossain maailmalla voi olla varmaan satojenkin omistajien hevosia, eli he ostaa sieltä tallista sen palvelun, että sitä hevosta valmennetaan ja ja hoidetaan, eikö niin Markokin?
6: Juuri näin. Kyllä tuosta käytännön elämässä on nähnyt, että siellä ajaa veljeksiä ja siellä ajaa isät ja pojat ja silloin kun sanotaan ajan, niin kukaan ei ole kaveri keskenään. Silloin ajetaan sitä omaa lähtöä ja halutaan pärjätä itse siinä lähdössä. Välillä tulee näitä just tämmöisiä ylilyöntejä, mitkä kuuluu tähän lajiin. Ja joskus se on tietenkin valitettavaakin, mutta, mutta useasti näkee, että ne kaksi kaveria, mitkä on ajanut siitä keulasta ylilujaan, niin kun se lähtö on ajettu, niin ne on kavereita tallialueella. ettei tämmöiset nollaantuu ja se vaan kuuluu välillä tähän lajiin, mutta en mä kanssa jaksa tämmöisen sopupelin uskoon.
1: Mutta eikö se myös sellainen tilanne, että siis sanotaan nyt, että kun, he... kun, äh, tulee, äh, kun äh, tulee esimerkiksi tauolta, kilpailemaan, niin, niin joskus se tavoite, ehkä kilpailussa ei olekaan se voittaminen, vaan päästä vauhtiin mukaan tai jotain muuta, että aina ihan tätä, siis tämän tyyppistäkin voi olla olemassa, vai mitä Matti Lakkis?
7: No kyllä meillä lähdetään kai siitä kuitenkin liikkeelle, että meillä, kun hevonen ilmoittaa kilpailuun, niin sillä pyritään aina, aina, aina menestykseen. Mutta mä olin tulossa oikeastaan tähän asiaan toista kautta, nimittäin meillä on siinä mielessä Mun mielestäni erittäin hyvä tilanne vieläkin, että vuosittain kilpailuihin osallistuvien ohjastajien määrä on meillä suhteessa erittäin suuri suhteessa niin tavallaan meidän kilpailuvolyymiin.
1: Annetaan Saila Mattilalle vielä ennen 20 uutisia. Pariksi minuutiksi saadaan nimittäin urheilija, siis ei hevonen, mutta lähellä sitä. Saila.
2: Sami San, Sanper oli tuossa alussa keskustelussa mukana ja luvattiin. Hänen kuulumisiinsa. Nyt on kuudes lähtö takana. Miten meni hevonen numero 12 oma oh B? No,
9: ei, ei mennyt kyllä hyvin, että, että, että hevonen vähän oli turhan innokas ja, ja, ja sitten tota, siihen ehkä vähän kulutti turhaan niitä homia Ja tuossa loppu suoraan.
2: No, sulla on, oli tuossa äsken lämmittelemässä sitten lähdön yhdeksän hevosta sotokrande. Miltä se tuntui?
9: No, se oli pirun pirteen tuntunut. Että ihan, ihan hyvältä tuntui, että voisi troikan alasialle vaikka ottaa mukaankin.
2: Näin vekkasi Sami, joka lähtee siis tekemään tuota kuskin työtä. Eli ilta jatkuu hänen osaltaan sitten hevosen kärryillä.
9: Kyllä näin tapahtuu.
1: Ja Sami vastaa sanoistaan studiojoukkueelle. Täällä ovat siis Marjo Kimimaa, Kristina Ertola, Matti Lakkisto ja Marko Lähteenmäki. ja Me jatkamme kello 20 uutisten ja sään sekä jalkapallotilanteen jälkeen. Mutta otetaan tähän nyt vielä ennen kuin minuutti on aikaa. Että Olisiko mahdollista, jos auton siivekkeet laitettaisiin vinoon niin, että sitä sisärata lähtisi kauempaa, jolloin ulomaiset radat saisivat paremman mahdollisuuden lähdössä? Mitäs mieltä ollaan, Marko? Kyllä se on mahdollista.
8: Nyt en tasan tarkkaan sanon, onko Suomessa yhdelläkään radalla tämä käytännössä, mutta Ruotsissa on hyvin monella, että ainakin 7-8-rata niin lähtee jonkin verran sieltä etuvinkkelistä sitten, sitten liikkeestä. Käytään jonkin verran siellä useammankin radalla.
1: Onko radan profiililla tähän vaikutusta, että jos oikea jyrkäkaartainen rata, niin sitä enemmän tämä muodostuu vai?
8: Kyllä varmaan se saattaa, nyt en tiedä, aiheuttaako kumpaakaan suuntaan ongelmia. Eli tota, onko se helpompi vai vaikempi tehdä tämä järjestely, kun on, on karteinen, mutta, tota, mutta tota, niin kuin sanottu, niin Ruotsissa on hyvinkin yleistä nykyään.
1: Hyvä, kello on ihan tuokion on kuluttua 20 ja me jatkamme siis 20 uutisten urheilun ja sään jälkeen.
15: Suomalaisesti rauhanturvaajien ajoneuvo on ajanut tievarsipommiin Afganistanissa. Kukaan ei saanut räjähdyksessä vammoja, mutta ajoneuvo vaurioitui käyttökelvottomaksi. Räjähdys sattui iltapäivällä 50 kilometriä Masari-Sharifista länteen. Paikalle pyydettiin ilmatukea, mutta sitä ei kuitenkaan käytetty. Iskun jälkeen yksi suomalainen rauhanturvaaja ja paikallistulkki tarkastettiin kenttäsairaalassa vamma epäilyjen vuoksi. Kumpikin on jo palannut palvelukseen ja omaisille on tiedotettu asiasta. Puolistusvoimien mukaan tilanne on tapahtumapaikalla rauhallinen ja suomalaisosasto jatkaa partiointia. Velkainen Kreikka sai päivällä lainatuksi markkinoilta lyhytaikaista lainaa hieman aiempaa halvemmalla. Kreikka kauppasi kolmen kuukauden velkapapereitaa runsaalla 1,6 miljardilla eurolla. Korkoa Kreikan piti maksaa 4,58 prosenttia. Lastaavassa huutakaupassa kesäkuussa Kreikan piti maksaa korkoa hieman tätä enemmän. Viime päivinä Kreikan pitkien kymmenvuotisten velkapapereiden korot ovat olleet ennätyksellisen korkealla 17–18 prosentissa. Korkea korkokieli siitä, että sijoittajat suhtautuvat yhä pessimistisemmin siihen, että Kreikan velkaongelmaan löydettäisiin kestävä ratkaisu. EU-johtajat kokoontuvat kriisikokoukseen ylihuomenna, Kokouksen asialistalla on Kreikan uusi tukipaketti. Maailman luonnonsäätiö WWF:n Suomen osasto on pettynyt kansainvälisen merenkulkujärjestön Imon jätevesipäätökseen. Imo päätti viime viikolla nimetä Itämeren erityisalueeksi, missä matkustajalaivoista ei saa päästä jätteitä suoraan mereen. Päätös tulee voimaan uusille laivoille kuitenkin vasta vuonna 2016. Kielto voi myöhästyä tästäkin, sillä se tulee voimaa vasta kun satamissa on asianmukaiset jätevesien vastaanottolaitteistot. Nykyään vain osa satamista, muun muassa Helsinki, Tukholma ja Pietari, pystyvät käsittelemään risteilyalusten jätevesimäärät riittävän tehokkaasti. Heinäkuun alussa Oulun vankilasta karannut elinkautisvanki on saatu kiinni Kuusamossa. Poliisipartio otti Pekka Luukkosen kiinni iltapäivällä, kun partio oli tutkimassa karkurin mahdollista piilopaikkaa. Poliisi joutui murtautumaan mökkiin, poliisikoira avusti kiinni otossa. Poliisin mukaan Luukkonen ei tehnyt vastarintaa. Kuusamolaislähtöinen Luukkonen on tuomittu elinkautiseen vankeuteen murhasta.
16: Kello 20 uutiset toimitti Heikki Palteisto. Ilmatieteen sääennusteen mukaan odotettavissa huomiseen iltaan asti maan länsiosassa enimmäkseen heikkoa tuulta, lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Huomenna on puolipilvistä tai selkeää ja poutaa. Yön alin lämpötila on 10 ja päivän ylin 22-26 astetta. Maan itäosassa enimmäkseen heikkoa tuulta, pilvistä tai melkein pilvistä ja paikoin sadetta tai sade- ja ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalassa aluksi kuitenkin verrattain selkeää ja poutaa. Yöllä sää selkenee vähitellen lännestä alkaen, mutta huomenna päivällä sade- tai ukkoskuuroja vielä Pohjois-Karjalassa. Yön alin lämpötila on 14.18 ja päivän ylin 23.27 astetta. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista, etelän puoleista tuulta, pilvistä tai melkein pilvistä ja sadekuuroja, Kainussa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä ja aamulla lännestä alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa yön alin lämpötila 10 ja päivän ylin 19–24 astetta. Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Eteläkarjalan maakunnissa sekä Lapin kunnissa Tornio, Ylitornio ja Pello. Kymenlaakson, etelä Eteläkarjalan, EteläSavon ja Pohjois-Savon maakunnissa kehittyy tänään ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuulen nopeuspuuskissa on yli 15 metriä sekunnissa. Ultraviolettisäteily on huomenna päivällä voimakasta. Maan lounaisosassa UV-indeksin arvo on 6. Ja huomautus veneilijöille. Perämerellä etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosassa ja Saimaalla ukkospuuskia. Ja pari liikennetiedotetta. Tie 468 Savonlinnassa, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä välillä Viljolahti, Hannolan pelto, noin 13 kilometriä ennen Hannolan peltoa. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt siis käynnissä. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä siellä ja tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, Salonkylän tien kautta. Ja arvioitu kesto on yhdestä kolmeen tuntia tämän raskaan ajoneuvon nostolle. Ja toinen tiedote, se menee Siilinjärvelle. Siellä liikenteessä tänään kello 21 alkaen, aina kello 23 saakka. Erikoiskuljetus, liikenne pysäytetään ajoittain välillä Toivalan konepaja Jarasuomi Oy. Kuljetus liikkuu siis Siilinjärvellä alueella, teillä numero Valtatie 9, Valtatie 5 ja Kantatie 75. Ja tämän erikoiskuljetuksen leveys on 7,4 metriä. Ja nyt pikimmiten Urheiluradion pariin toimittajana Mari Pekkanen.
0: Helsingissä pelataan HJK ja Bangor City välistä ottelua. Johannes Soikarinen, onko siellä nähty maaleja?
17: No maaleja on kyllä nähty. HJK Bangor City ottelu on nyt tilanteessa 3-0. Nyt on pelattu 47 minuuttia. Juuri hetki sitten tultiin tauolta. Ja heti tauon jälkeen hoikoon napautti jälleen yhden maalin. Ensimmäinen joka oli täysin hoikoon hallintaa. Maaleja saatiin kuitenkin odottaa aina sinne ensimmäisen puolen loppuun saakka. 37 minuuttia oli pelattu, kun Alexander Ring pääsi läpi, sijoitti pallon maaliin. Ja muutama minuutti myöhemmin, aivan ennen taukoa, Perat Sadik iski 2-0. Ja aivan hetki sitten Erfan Cheneli. Tyylitteli pallon alakulmaan ja tilanteeksi 3-0. Ja kun HJK voitti ensimmäisen osan 3-0, näyttää vahvasti siltä, että HJK etenee jatkoon mestareiden liikan karsin noissa. Ja mahdollisesti tuolla seuraavalla kierroksella vastaan tulee sitten Dynamo Sakreb. Mutta täällä HJK vie aurinkoisessa säässä kotiyleisön riemuksi ja tuota yleisöä on paljon paikalla. Tuo niin sanottu takakaare tai takaa suora on täynnä ja toinenkin pääty täynnä, joten yleensä riittää. Ja mikä on ottelua seuratessa, HJK johtaa 3 olla
0: Ja nyt takaisin Tampereen teivoja Ravillan pariin.
1: Tampereen teivossa ollaan täällä ilta hiukan alkaa pimentyä, mutta tunnelmaa mikä mainioin Lepposä ja lämmin kesäilta ja samaan aikaan myös kilpaillaan. Siitäkin vielä tänään kuullaan. Meillä puhelukin alkaa olla valmiina. Otamme Jaakko Laajavuoren aivan juuri lähetykseen, mutta... Kysytään vielä ennen sitä asiaa, joka tuli juuri. Miten hevonen saadaan toteutuksi lähtemään nopeaan autolähetykseen? Koska hevosillahan on hyvin herkkä turka ja turpa ja kosketus auton puomiin on hyvin mahdollinen. Eli miten totutetaan hevosta tuommoiseen nopeeseen lähtöön? Marjo Kivimaa.
6: No raviradoilla on harjoitusraveja järjestetään, missä voit nuoria hevosia opettaa autolähtöihin. Ja kyllä nyt mun käsittääkseen jokaisella raviradalla on mahdollista, jos meitä kysymään sieltä henkilökunnalta, että mulla olisi varsat, olisiko mahdollista kokeilla auton takaa ajaa, niin kyllä se mun käsittääkseni aika useasti toteut- pystyy toteuttamaan. Tietenkin oikein isoilla, isoissa valmennuskeskuksissa on myös omia jonkinlaisia lähtöautotapaisia tai rakennettu siivekkeitä, millä, millä opetetaan sitten tätä autolähtöä.
1: Hyvä meidän studiojoukkuemme täällä eläinlääkäri Kristiina Ertola, kilpailutoimenjohtaja Matti Lakkisto, Marjo Kivimaa, joka on, tuntee hevosenhoidon valmennuksen omat taskunsa. Ja sitten ravitoimittaja Marko Lähteenmäki, ja nyt me otamme yhteyden Jyväskylään. Jaakko Laajavuori, Vuori asiat kiinnostavat teitä, jos ymmärsin oikein. Hyvää iltaa.
14: Joo, hyvää iltaa. Kiitoksia vaan soitosta. Tuolta, niin tosiaan tässä minulla on semmoinen kysymys että kun tuota mä ratkaistan kuninkuuden näiden kokonaisaikalleen perusteella, että välttämättä ei tottella yhtä voittoa Minun tietysti näin oli, niin. Tuota, niin. Minun mielestä siinä pitäisi kehittää uusi semmoinen sääntöuudistus, että, että vähintään yksi osakilpailun voitto olisi, että voitaisiin julistaa se kodinkuus. Tämä kohtelee vähän väärin semmoisia hevosia, että, jotka on esimerkiksi vaikka herppä nopeita ja saattaa voittaa vaikka raskin lähtee, mutta sitten jollakin pitkällä matkalla jäävät niin paljon, tuo, että se kokonaisaika jää. Sen ulkopuolelle, tuota, niin tämmöinen, tämmöinen astut on pitkään, että olisikohan tähän mitään ideaa tällainen tällä toimikunnalla siellä.
1: Erinomainen kysymys sopivasti kuninkuusravien alla ja nyt käydään oikeastaan sopivasti kyselykierros pöydän ympäri ja, ja lähdetään tässä tilanteessa nyt sitten raviradan malliin vastapäivään kiertämään Kristiina Ertola. Sohastaa vähän pesää. Pitäisikö sääntöjä muuttaa vai mennäänkö näin?
5: No Tarkina Mattia, että eikö tämä joskus raskutus siapisteiden perusteella joskus hyvin kauan aikaa sitten alkuvaiheessa?
7: Näin se varmasti on ollut. Ja, ja mä muistan myös sellaiset keskustelut joskus kylläkin jo aika monta vuotta sitten, jolloin vielä itsekin olin mukana tässä kuninkuusravi päätoimikunnassa, että tällainen ehdotus on kyllä ollut esillä. Ja, ja sitten mä oon lukenut. Ravitoimittajienkin kannanottoja meidän alan lehdistä, niin vähän samansuuntaisia. En tiedä sitten, että onko nyt ihan viime aikoina tässä päätoimikunnassa tästä asiasta keskusteltu, mutta Kyllä tuossa niin kuin tietty pointti on tuossa ehdotuksessa.
1: Kristina
5: niin, no, jatkaa. Point, pointti on ihan hyvä, sitä on tosiaan mietitty, mutta kyllä tämä on mielestäni silti on niin kuin ehkä sitten rehellinen tapa, että siinä pitää pystyä myös se 3000 metriä juoksemaan, että olisi sekin vähän sitä ikävää, että jos jollakin olisi kaksi vuotta on matkoja tai se olisi viimeinen kolmella tuhannella, no, mutta sitten se kuitenkin voittaa sinne pisteiden perusteella. Että kyllähän se, se on kolmellähän kokonaiskilpailu, ja silloin pitää pystyä myös se 3000 metriä juoksemaan, juoksemaan riittävän hyvin.
1: Niin, mitä niin, sanoo? Joo, m- ansi... ei, niin, kyllä
8: jatketaan Tämä on hyvä, että se aika ajasta muotoutuu, mutta juuri että olisi tämä vaatimus sitten, että yhden matkan pitää voittaa, niin silloinhan tavallaan se sulki senkin pois. Että jos kolmella kilometrillä romahtaa täysin, niin voittaja löytyy kyllä takuu varmasti näistä mahdollisesti muista sitten, että tota, kyllä, kyllä mä näkisin, että kyllä tämä draaman kaaren kannalta voisi olla. Aika mielenkiintoinen. Nämä tietysti on pitkä perinteet ja, ja niitä ei ole koskaan kiva lähteä sohasemaan hirveästi suuntaan tai toiseen, ei siinä mitään. Mutta kyllä, tota, kyllä tämä draaman kaaren kannalta voisi olla, vois olla mielenkiintoinen yksi osa matkan joka tapauks vaadittaa siihen kuningatar tai kuninkuusseppeleen saavuttamiseen.
1: Mitä sanoo Mario Kivima?
6: Niin, se on tietenkin vaikea kysymys ja varmaan yhtä monta mieltä kuin ihmistä. on tietenkin. Kyllä mäkin jotenkin sattelen, että se on niin vaativa kilpailu ja se siihen valmistautuminen ja kaikki niin kuin on todella haastavaa. Varmasti mulla, mulla on tosi hyvä Suomeen voisi ollut, mutta niin kuin osaan kuvitella, että se ei ole ihan yksinkertainen se valmistautuminen ja kaiken pitää mennä nappiin. Että kyllä tavallaan se kunnia mun mielestä kuitenkin kuuluu sille, kuka on vahvin sen kaiken kolmen jälkeen.
1: Nyt on tässä on minusta semmoinen puoli asiassa, että, että sääntö ja tapa kilpailla. Se on nyt niin kuin varmasti vuotta ennen tiedossa ja, ja et siinä ei ole kellekään mitään yllättävää. Tämä on tämmöinen kilpailu, mutta sittenhän voisi tietysti kuvitella, että saman tyyppisen Suomen hevoskilpailun sitten tehdä vaikka niin, että, että kilpaillaan jossakin sijapisteistä pari päivää esimerkiksi vai mitä. Et siis kun tiedetään etukäteen, mitkä on säännöt, niin sen mukaan eletään. No kyllä jo tietenkin,
8: mutta tota, tämä on jo sinänsä, sinänsä niin vaativa rypistys tälle Suomen hevosten kärjille, tämä kuninkuura, niihin valmistautuminen, alustavat kilpailut muuta, niin toinen vastaava, vastaavan järjestäminen, en tiedä, onko missään päin resursseja siihen, ja onko sitten enää, enää tota, hevosten kannalta niin hirveän mielekästä järjestää, ikään kuin kaksi ja vain Ei tietenkään,
1: mutta et nimenomaan se, että kun on säännöt etukäteen tiedossa, niin silloin se valmistautuminen on niiden sääntöjen mukaan. Että, että, tota. Mutta erinomainen kysymys, ja vuori minusta.
14: Joo, kyllä se mulla, tässä vaan tuli tämä siinä, että tarkoitin sitä lähinnä, että, että siinä olisi myöskin tämä aikatekijä otettu otettu huomioon, että, että niin kun, jos joku sippaa kolmenna tuon saala tai muulla matkalla, niin, tuota, niin otettaisiin sinä huomio sitten siinä huonais kilpailussa, että tuot, niin tällainen joku tämmöinen tasotus tai tämmöinen siinä olisi, että, että niin kun tuota, siinä se paremmuus varmaan tulisi paremmin esille.
1: Hyvä juttu. Jaakko Laajavuri, kiitos kysymyksestä ja ennen kuin lähdetään käväsemään tuolla hevosklinikalla ja kuulostellaan, mitä ravi tai eläinlääkäri nimenomaan tekee kilpailujen aikana kilpailueläinlääkäristä, kai puhutaan, niin tuli juuri kysymys, että parturoidaanko hevosia vai miksi ovat esimerkiksi kaula, tumma ja jalat muuten vaalee. Siis parturoidaanko hevosia, kuuluu kysymys. Marjo Kivimaa.
6: No kyllä, hevosia klipa- sanotaan, klippaamiseksi. Klipataan jonkun verran, että itse on aika vähän sitä harrastanut, mutta to- toki on paljon esimerkiksi ruunahevonen saattaa olla sellainen, että se, samoin kuin tammakin, että ne kasvattaa talvella tosi pitkän karvan, niin sitten sillä halutaan niin se, se lähinnä, että se hevonen kuivuu mahdollisimman nopeasti niin kylmällä ilmallakin, jolloin sitten estetään tämmöisiä niin kylmettymisiä. Että se siinä mun mielestä lähinnä se järkevin tarkoitus on, eikä se, miltä se hevonen niin sitten näyttää se klippaamisen
5: jälkeen.
1: Mitä sanoo Kristina?
5: Samoja ajatuksia kuin Mario, että paksu talvikarva, niin se tekee kyllä sen, että se hiki on siinä hevosen pinnassa todella pitkä, jos näetään ikiseksi. kyllähän sitten ainakin jonkun, joskus mä kuullut tämmöisiin niin ajatuksiin, että Ranskassa jotkut valmentajat pitää, niin että ne klippaa, niin hevoset niin kuin esimerkiksi ennen kauden tärkeitä kilpailuja. Ajattelin, että ne on hiukan niin kuin, ihan hengittää paremmin ja ne on vähän kevyempi, että siinä niin kuin haetaan sitä ihan viimeistä voidaan, voidaan vielä vielä pre-amerikkaa.
1: Niin siis tämähän on varmasti se, että, että kun huippurheilusta on kysymys, niin, niin kyllähän ne marginaalit on niin käsittämättömän pieniä, että, että kyllä siellä varmasti kaikilla pienilläkin asioilla voi vaikuttaa. Eikö marginaalit tosiaan ole hyvin pieniä kuitenkin?
5: Onhan ne todella pieniä, että kyllä jos ajatellaan, että esimerkiksi joku 0,1-kuntiakin on pitkä aika tässä välillä, että välillä aina miettiä sitä esimerkiksi mitä mä teen työksi, eli hoitaa hevosten jalkavaivoja lähinnä, Lähinnä, että jos sä saat sen neuvon, se menee vaikka niin vähän suorevasti, se menee jokaisen kurvin 0,1 sekuntia kovempaa, niin se voi olla tosi monta pykälää korkeammalla. Ja tulosliuskassa vaikka se muutama kymmenys, niin sillä ei ole käytännössä niin kuin oikeastaan isossa kuvassa mitään merkitystä. Tämä on kyllä pientä laji.
1: Hyvä juttu, mennään kohta sinne klinikalle. Mutta tällainen kysymys sähköpostin kautta. Mitä mieltä studio on kilpailu aikana kuljettajien keskinäistä keskustelusta, mitä se vaikuttaa tulojärjestykseen on kuulemma ollut? Kilpailuja, jossa voittajaohjaste on sanonut, että jättikus, jättisuosikin kuski sanoi, että aja vaan keulasta, mulla ei ole ihan prima. Pitäisikö tämmöinen hyväksyä, miten olisi, jos kisan aikana kuskit eivät saisi keskustella? Mitä sanoo Mario?
6: No Kyllä mun mielestä lähinnä niitä ylilyöntejäkin vältetään sillä, että ne keskustelee siinä ne vaikka keulasta ajavat kuskit, että no ajassaan vaan sitten keulaan. Että tota, ja just tämä, mikä useasti tulee, kun sulla on se suosikki ja sitten se ei voitakaan, niin sitten tulee useasti tietenkin totta kai pelaajien taholta semmoista, että miksi ei. Niin se ei ole kanssa niin yksinkertaista, se voi olla vielä siihen prooviinkin se hevonen tosi hyvä. Ja sitten se jostain syystä siinä startissa, koska nämä, jotka ajaa paljon, niin ne tietää kyllä miltä ne hevoset tuntuu. Niin se saattaa tuntua sinne startissa, että tämä ei olekaan tänään hyvä. Niin silloin mun mielestä semmoinen ratkaisu on täysin perusteltu. Mutta ne on kauhean vaikeita selittää jälkikäteen niin ulkopuolisille tai sieltä katsoman puolelta kattaville ihmisille.
8: Mitä Marko sanoo? Niin, tässä oli kysymys, että pitäisikö kuljettajan välinen keskustelu tähän aikana kieltää. Niin, niin niin, tätä on aika, aika ajoin, on kuullut myös tätä, tätä spekulointia, että olisiko se, olisiko se niin ok. Niin en, mä, en osaa oikein ei oikein mielipiirettä
7: että no, Miksi tarvitsee keskenään siihen lähdyn aikana puhua?
1: Matti Lakkisto, mitä sanoit.
7: Kyllä tämä on aika monisärmäinen kysymys. Sitten seuraava kysymys on, että kuka sitä sitten valvoo ja millä tavoin. Vaihtavatko ohjastajat ajatuksia matkan varrella? En pidä sitä kovin helppona toteuttaa, jos tällaiseen päädyttäisiin.
1: Ja sitten siihen tilanteeseen, että tuli suoma merkkikieli. Vasen saapas ilmassa, niin aja eteen ja oikeen saapas ilmassa, niin teen näin. Ja piska siellä, niin teen näin. Niin, niin, Marko?
8: Niin osittain nämä varmaan lähtee näistä hyvin paljon, nämä ikään kuin katsojien kritiikki, niin näistä tämmöisistä niin keulapaikan vaihdosta, mikä tapahtuu alkumatkan aikana. Eli sovitaan pikkasen, että... Ajat äh, annan sulle keulapaikan ja haen sen sitten takaisin ja nämä aiheuttaa pahaa verta pelaajissa. Ja se on ihan ymmärrettävät aiheuttaa, että ne on tuota, kiusoja tilanteita, ei pelkästään pelaaja, vaan myös sen hevosen kohdankaisen johtavan takana on alun perin ollut ja sen on yhtäkkiä kolmas sisällä piikinvaihto piikinvaihtooperaattorien seurauksessa. Niin ne on näitä, mitkä tuota, aiheuttaa, aiheuttaa pahaa verta omalta osaltaan, mutta mä en nyt tiedä, että päästäänkö niistä ikänä sen kummin eroon. Se nyt vaan osaltaan sitten kuuluu kuuluu, eikä, eikä Suomi ole tässä kohtaa ihan ainoakaan maa, että missä tämä ei mene.
1: Mielenkiintoinen spekulaatio, mutta nyt otetaan Saila Mattilaan yhteys ja kävästään tuolla klinikalla. Eli, eli mitä oikeastaan sitten tekeekään rata Saila?
2: Laura Muilu, sä oot eläinlääkärinä täällä Tampereen hevosklinikalla ja tänään Raveissa oot myöskin rataeläinlääkärinä. Mitä sä teet täällä
22: illan aikana? No lähinnä mä tarkkailen näitä hevosia, jotka juoksee, eli eläinlääkäri, on eläinsuojelullisena valvojana täällä paikalla, eli kaikki hevoset, jotka juoksee, pitää olla kilpailukuntoisia. Sen lisäksi otetaan dopingnäytteitä, missä eläinlääkäri on avustamassa, ja toki tässä niin valjakkotarkkailijoiden avulla sitten tarkkaillaan kaikkia, että kaikki varusteet on sallittuja ja muita, mitä hevosilla käytetään, ja hyvä kuntoisia tämmöistä.
2: Kuinka usein joutuu oikeasti puuttumaan, että huomaa, että on virheitä?
22: No vähän riippuu asioista. Siis toki aina, kun eläimistä puhutaan, niin vahinkoja sattuu ja, ja voi olla, että ohjastajakin huomaa ihan jo, että nyt on sattunut joku vahinko ja hevonen ontuu ja tulee ilmoittamaan, että hän haluaisi jättää pois. Ja, ja tuota, toki tällaisetkin hevoset silloin tarkastetaan, että ne ontuu ja, ja jätetään pois. Mutta kyllä sitä melkein joka raveista aina joku yksittäinen voi tulla tämmöinen, että on on jotain ongelmaa tullut jossain vaiheessa matkalla. Miten nuo doping-testit tehdään? Eli hevosista otetaan, otetaan virtsanäytteet ja verinäytteet. Toki virtsanäytteiden saaminen voi joskus olla ihan siitä kiinni, että suostuuko hevonen pissimään, mutta ainakin verinäytteet sitten, jos ei pissaa saada talteen. Ja, ja tuota. Nämä otetaan yleensä satunnaisotannalla. Sitten toki otetaan jonkun verran ihan niin kilpailusuoritusten perusteella, jos on suurkilpailua tai muita tämmöisiä. Ja sitten voidaan ottaa myös, jos joku hevonen yli- tai alisuorittaa ihan äärettömän paljon normaaliin tasoonsa niin sitten myös niin kuin ikään kuin varmistuksen vuoksi testejä.
2: No, tapahtuuko Suomessa, kuinka usein niin, että on käytetty jotain kiel- kiellettyjä aineita tai vahingossa käytetty jotain sellaisia aineita, jotka ovat kiellettyjä?
22: No se on kyllä Suomessa vielä niin kuin kohtuullisen harvinaista tai voisi sanoa jopa, että todella harvinaista ja yleensä ne, jotka tulee vastaan, niin on kyllä sitten ihan vahinkoja, että, että joku tallin muu hevonen on voinut saada lääkettä ja tämä on käynyt jossain luvattomassa paikassa tai muuta tämmöistä, mutta toki sitten aina joskus tulee vastaan ja toki kun tämä on tämmöistä vedonlyöntiurheilua ja muuta, niin ilman muuta pitää silloin tarkkailla, että tilanne on Peli on puhdas niin sanotusti, että siellä ei kukaan suorita tavallista paremmin lääkkeiden takia.
2: hän on aika tarkat ohjeet, millä tavalla hevoset pitää olla rokotettu ja sitten jos eri lääkkeellä on erilaisia varoaikoja. Tietääkö hevosen omistajat ja valmentajat, kaikki näitä pysyy sitten kärrynä siinä suhteessa?
22: No, kyllä suurin osa tietää ja tokihan tällä... Alalla kuitenkin paljon ammattilaisia, joiden ihan työhönkin kuuluu tietää ne. Ja toki aina kun hevonen lääkitään, sehän tapahtuu yleensä eläinlääkärin toimesta. Ja toki näissä papereissa, mitä aina annetaan, niin sitten lukee ne varoajat. Että siihen. Ja nehän on vielä eri varoajat. Hevonenhan on myös tuotantoeläin, mutta yleensä lääkkeelle on eri teurasvaro- ja eri dopingvaro-aika. ne on eri.
2: No nyt eletään tämmöistä kuumaa kesää. Aiheuttaako lämpötilat, joko kylmyys tai sitten kuumuus, jotain sellaista, mihin eläinlääkäri kiinnittää huomiota?
22: No toki sen verran, että että jos on hirveän kuumat kelit, niin tietysti kuivumisia ja tämmöisiä voi tapahtua helpommin, mutta kyllähän suurin osa näistä meidän hevosen valmentajista ja treenareista ja omistajista täällä myös osaa siihen varautua. juottaa hevosensa hyvin, ja, ja sitten tietysti kylmillä sailla taas hengitysteissä voi tulla sen kylmän takia jonkun verran ongelmia, mutta, mutta Suomessahan raveissa on sen takia pakkasrajat, että, että ihan mahdottomilla keleillä ei ajeta kilpaa, ja, ja sitten taas yleensä niin kuumaa jo koskaan, että yleensä kyllä, kun riittävästi nestettänsä painosta huolehditaan, niin...
1: Ja nyt saa Mattila Matti laittaa ripeän ravin Harri Jussilan luokse jotta kuulemme minkälaisia mitä luvataan täällä kuninkuurraveissa sitten reilu viikon kuluttua mutta ennen sitä Marko kilpailu täällä etenee seitsemän lähtöäkö jo ajettu.
8: Joo, kyllä äsken oli tosi mielenkiintoinen lähtö nimenomaan kuninkuuravia silmällä pitäen. <köhö> Anteeksi. Siinä tuottaa Kari Venäläisen Tamma Octavio, oista mutta Tamma Octavian aika kovan näytön kuningatarkilpailu. kilpailu meni 24 2 täyden matkan Voitti ja jätti muun muassa kuninkuuskilpailuun valmistautuvat huiman ja hullumiehen sekä, sekä hallitsevan ravikuningattarin I.P. Vipotilan taakseen. että oktaavia antoi tässä HOH H-hetkeen melkoisen myrskyvarotuksen.
1: Se on hyvä ja, ja siitä varmaan kaikki on iloisia. Että... Tämä ei ole niin sanotusti kiveen kirjoitettua, vai mitä mieltä on Saila? Oletko löytänyt jo tiesi Harri Jussila luokse, jos lähetät, niin saat hetkeäkään vielä hengättää.
2: Täällä ollaan huippupuntoisena kummatkin. Eli vieressäni istuu Harri Jussila, hän on Pohjois-Hämeen toiminnan toiminnan toiminnanjohtaja. kuninkusravit ovat siis reilu viikon kuluttua täällä Tampereella tai Ylöjärvellä, jos tarkkoillaan, niin ehkä Ylöjärven puolella. Mutta tata, tämä on kuninkuusraaviton iso tapahtuma. Koska olette aloittaneet valmistelut?
23: Me on aloitettu puolitoista vuotta sitten aktiivisesti istumaan 12 eri toimikunnassa ja suunnittelemaan tätä tapahtumaa, eli, eli pitkään on tätä jo valmisteltu.
2: Minkälainen määrä ihmisiä on töissä täällä reilun viikon kuluttua?
23: No sellainen 1500 on hyvä arvaus, että tota niin, ihan tarkkaan nyt en tietenkään tiedä, mutta 1500 ihmistä.
2: Mikä merkitys sillä on, että ravirata saa tällaisen suurtapahtuman järjestettäväkseen?
23: Kyllä silloin on hirveän, hirveän iso merkitys merkitys tietysti taloudellisesti. Tässä on mahdollisuuksia, kun onnistutaan, mutta myöskin tämä on niin kuin pirkanmaalaiselle raviurheilulle ja sitten muutenkin sellaista innostunutta henkeä on, kun saadaan, saadaan omat kukkarit ja saadaan tekemiseen vähän meininkiä ja piristystä. Täällä on
2: suuri iltatapahtuma, mikä liittyy aina tuota, kuninkuusraveihin ja tällä kertaa tämä iltajuhla on tällä on raviradalla ja paikan päällä on Tampereen ylpeys, eppu normaali. Miten se temppu tehdään, että se on tämmöinen iso ravitapahtuma ja sitten tulee illalla tämmöinen musiikkitapahtuma.
23: No ennen kaikkea hyvällä suunnittelulla. Että meillä on siinä kaksi tuntia aikaa tehdä vähän muutoksia tänne, tänne alueelle ja, ja tota, niin, ottaa sit uudestaan sen kahden tunnin jälkeen uusi yleisö sisään. Että, ja toivottavasti mahdollisimman paljon myöskin sama yleisö, joka on ollut päivällä että Kyllä se, se vaatii tarkkaa suunnittelua, mutta
5: kyllä se onnistuu.
23: Ja millä tavalla pidetään tuo tär- Kyllä se pidetään sillä kunnossa, että, että katsotaan tarkkaan, että meillähän ei mitään lasipulloja eikä tällaisia ole täällä. Ja, ja, tota niin. ja totta kai siihen voi jotain tulla, mutta sitten hyvin tarkka suunnitelma on siihenkin, että miten me yön aikana, yön aikana se tarkistetaan ja laitetaan sitten viimeisen päälle kuntoon sunnuntaille. Näin vastasimme Harjusissa.
1: Hyvää ja me jatkamme kuninkuusravi teemalla ja otamme tähän väliin nyt sitten puhelun ja puhelimen päässä. Meillä on Pertti Peltola, oikein hyvää iltaa.
18: No iltaa vaan koko ravi väille. Tuossa tuota, niin, kun oli semmoinen vaahtosamottajan kokoisena, niin meillä oli se kotona semmoinen kuin niminen orhi, joka oli siihen aikaan ihan Suomen parhaita. Ja tuota, niin kysyisin tuosta, että onko, onko aina... Aina tuota ollut tämä Tammasarja ja, ja Orisarja eri, niin kuin erikseen, vai onko, kun muistan jos, joskus kuulleeni, että oli joku, joku tuota, ä, tamma, Tammakin oli kruunattu kuninkaaksi tai kuningattareksi, miksi
1: Hyvä, Kristina Ertola, muisti on terävä.
5: Joo, en ole kyllä tätä tapahtumaa nähnyt, mutta vuonna 1956 on näin tosiaan käynyt, eli se on suhina tamma tästä Hämeenkyröstä, ihan meidän kunnasta, mikä on voittanut Ravi Kuningatar kuningaskisan anteeksi, eli se on silloin ollut nope, nopeampi kuin nopeen ori, ja silloin se on kruunattu Ravi Kuninkaaksi, mutta tämän jälkeen sitten muutettiin sääntöjä sen jälkeen, että nopein tamma on Ravi Kuningatar ja nopein ori Ravi Kuningas, mutta ihan oikeassa olet. No niin, no
18: kiitoksia, tämä riittää.
5: Erinomaisen hauska
1: kysymys ja on muuten hyvä, että on olemassa äh, hevosmiehen, kalenteri. hevosmiehen kalenteri, josta löytyy tarvittaessa apua meille kaikille. Mennään äh, äh, sitten näiden sähköpostilla ja muilla tuleiden kysymyksen pari, joita on nyt jo niin paljon, että, että sinne Hippoksen sivuille tulee hyvin äh, joka tapauksessa vastauksia. Varikkoalueella hevosta ei saa antaa alle 16-vuotiaalle, mutta onko yläikärajaa? Varikolla on paljon ikämiehiä, eikö tämäkin voisi olla yhtä lailla turvallisuusriski, mitä sanoo studio.
5: Varikolla ei ole yläikäraja, mutta sen sijaan rata-alueella on, ja sehän on 70 vuotta, eikö ole kimaatti, mitä radalla saa, vai onko se 72 niin
7: todistuksella sitten? Joo, taitaa olla tällä hetkellä vielä 72 vuotta, mutta öö, nämä, on, nämä on enempi öö, sellaisia niin vakuutusturva vakuutusturvakysymyksiä nämä sekä alaikäraja että yläikäraja.
1: Eikö eläkeikää pyritys Suomessa rajusti nostamaan?
7: Niin, siitä on ainakin puhuttu paljon. Ja kyllä kieltämättä on puhuttu aika paljon myös siitä, että voisiko tätä yläikärajaa tuolla varikolla nostaa, eli löytyisikö siis keinoja siihen, että Hevosen omistajat ja valmentajat niin voisivat vielä ikämiehinäkin niitä tuolla käsitellä ö, valjastaa ja, ja, ja ehkä, ehkä, ehkä muutonkin käsitellä. Et, et en minä pidä sitä ollenkaan mahdottomana, etteikö tässä voisi jatkossa tulla jotain uusiakin ratkaisuja.
1: Eikö ajokortin saamiseenkin vaadita jonkinlaisen näköynnä muun? Järjellisen toiminnan seuraaminen, niin eikö, eikö tämä voitaisiin tutkia. että Täytä tietyt kriteerit.
5: hän on sama nyttenkin, eli tietyn ikärajan jälkeen, niin sinun pitää toimittaa terveystodistuksia saadaksesi sitten niin raviajakorten pidettyä voimassa. Ja näitä varikolla hän on kuitenkin sit, tietysti näiden hevosten valmentajien ja hoitajien omistajia. Ne hän tekee niin hevosten kanssa töitä myös niin kuin jatkuvasti kotona, et en mä usko, että sinne kukaan tulee silleen, että joku ikäihminen tulee täysin vierasta hevosta elämään Noin, noin tuttuja työn kanssa on tehnyt töitä jatkuvasti, niin en mä mitään turvallisuuskin sen takia, että joku vanhempi henkilö olisi varikolla. Hevosta ja näitä hyvin
1: Mennään sitten vähän toisenlaiseen maailmaan. Tämäkin on muuten hyvä kysymys, kun nämä eettiset kysymykset nousee pintaan. Aika moni kysyy, että saavatko ravi pelata, jos ovat itse kuljettajana?
7: Matti Lackisto. Ei, kyllä se on ihan keskeinen sääntö RAVI-kilpailusäännöissä. Kilpailijat eivät voi osallistua Pelaajina niihin lähtöihin, joihin osallistuvat ohjastajina.
5: Eikä myöskään kilpailutoimihenkilöt, henkilöt, mitkä on toimessa ravassa, niin ne ei myöskään saa osallistu totopeleen.
1: Otetaan sitten vielä puhelu ja mennään Iisalmen suuntaan. Hannu Heiskanen, hyvää iltaa.
12: Hyvää iltaa sateisesta Iisalmesta.
1: No me voimme lohduttaa kertomalla, että sade tulee sinne ja menee nopeasti ohi, jos käy niin kuin Tampereella, koska täällä päivällä näkyy pilviä ja muuta, mutta nyt näyttää aika mukavalta tällä hetkellä. Niin. No,
12: kiitoksia. Minä vain sitä kysyn. Kun puhutaan verisistä ja kylmäverisistä, niin onko näissä hevosten ruumiin lämmössä ero? Kun tuota, ihmisissä on kyl, niin ruumiin lämmössä ihmisten ruumiin lämmössä ero, niin onko, onko näissä Näissä roduissa sitten tämmöistä ja Sitten tuo mikä on on pulssi tuossa normaalissa tilassa ja verenpaine ja sitten sitten tuon juoksun jälkeen, mihin se pulssi nousee hevoselle ja ja verenpaine ja sitten tämä hemoklopiini, mikä se on hevoselle normaali.
5: No niin, pieni verenkuva Kristiina Ertola. Joo, no ja kylmäverissä, niin niiden verenlämpötila se ei ole kyllä mitään eroa. Tämä viittaa ihan tähän niin kuin tavallaan lämminverisen keveyteen ja jalouteen ja kylmäveriseen, raskauteen. raskauteen. Verenpainetta hevosilta seurataan aika, aika vähän tämmöisessä arketilanteessa. että siitä ei nyt semmoisia mahdottomia tutkimuksia olekaan. Pulssithan on, lepopulssit on siinä. 30 molemmin puolin on levopussi yleensä hevosella. Sekin vähän riippuu sitten kunnosta ja myös ihan tästä yksilöerosta. Rasituksessaan se voi nousta ihan 220-230 paikkeilla lyhytaikaisesti aikaisesti ja sitten ne palautuu sen jälkeen aika nopeasti. Palautumispulssiaan seurataan aika paljon, että se on taas niin osoitus siitä hevosen kunnosta, eli miten se on tehnyt tämän suorituksen, onko se ollut raskas vai kevyt. Ja myös tämä palautumispulssin seuraaminen, niin se voi kertoa sitä, että onko siinä maassa jotakin alkavaa ongelmaa, ongelmaa jotakin piilevää influenssaa tai jotakin tämän tyyppistä, että siitä, niitäkin kautta voidaan seurata. Hemoglobiini oli vissiin se yksi kysymys vielä, eli siinä, sehän on tämä niin kuin, se vaihtelee jonkun verran lämminverisillä ja kylmäverisillä, eikä Suomen hevosilla kylmäverisillä on jonkun verran alhaisemmat hemoglobiiniarvot. Ne on siinä 120-130 värrelle lepaarvot, yleensä lämminverisillä semmoinen abat 10 pykälää korkeammalla, että siinä on jonkun verran eroa.
1: Mutta ei ole harkittu HB-yläarvoa hevoselle.
5: No ei, ja se on oikeastaan aika hankala tehdä, koska hevosella se on erityyppistä kuin ihmisellä. Hevosella on sellainen perna, että se on tosi paljon, siellä on punasoluja, jos hevonen hermostuu jostakin, niin sieltä pernasta vapautuu hyvinkin äkki, äkkiä pakoelemaan punasoluja. Eli jos se esimerkiksi jännittää sitä verenäytteen ottamista, niin se hemoglobiini voi olla 20 pykälää korkeammalla ihan hetkessä, eli se on aika hankala määrittää niitä rajoja.
1: Mutta ihminen ei voi tohon verrata hiihtokilpailuun.
5: Ihminen ei pysty, hevonen on ja se on parempi tässä.
1: Hyvä Marjo,
6: Tosta hevosen lämpötilasta, että se on kyllä hyvin hevoskohtaista, että, että, että niinku kilpahevosella on äärimmäisen tärkeää seurata sitä lämpöä päivittäin, että se, se kymmenyksen muutokset jo, jo voi kertoa jostain piilevästä viruksesta, tai että hevosilla ei tarvitse nousta kuumetta, kun se riittää jos se lämpötilan muutos, niin ne on silloin sairaita yleensä.
23: Onko
1: niin, että hevosen ruumiilämpö on pikkusen korkeampi kuin ihmisellä?
5: Se on semmoinen 37 päälle, 375, siinä on hiukan ero, että pikkusen korkeampi kuin ihmisen. Hyvä. Kiitoksia Joo, tästä on, kysymyksestä. Mulla,
12: mulla on juuri tämmöinen hevosen lämpötilani suussa päällä. Kiitoksia. Olet lämmin verinen.
1: Olet lämmin verinen ja ei muuta kuin sen suihku. Nyt tuli kiva kysymys. vuotias Laura lähettää meille tekstiviestikysymykset. Saako hevoset karkkipalkinnon kilpailun jälkeen?
6: No, mulla on ainakin tapana pitää hevosilla semmoista melassivettä mukana, niin se on niille niin kokista joissa.
1: Ja tota, porkkana joka on aika hyvä.
6: Porkkana on hyvä ja omenat. Ja...
1: Niin. Mennään sitten äh, tähän aiheeseen, josta on oikeastaan aika pitkään pitänyt jo tänään puhua, mutta on tullut koko ajan lisää. Eli puhutaan äh, ravihevosten aina vain läheisemmästä sukulaisuudesta keskenään, erityisesti suomen hevosen osalta. Äh, Minkälainen ongelma tämä on? on? Jo monta sukupolvea on käytetty siitokseen aina huippuoriita. Tämä on tietysti ymmärrettävää, mutta sen seurauksena kaikki räjähdyt ovat ikään kuin sukua keskenään ja nämä geenit rikastuvat sukupolvi sukupolvelta. Koirapuolella seuraukset ovat nyt nähtävissä, koska koirasukupolvet vaihtuvat nopeammin ja ne ovat katastrofaaliset. Eikö pelota? Mielenkiintoinen pohdinta. Kristiina Ertola saattaa.
5: On... No varmaan jonkun verran tietysti pelottaakin, että kyllä tämä on ihan semmoinen aito ongelma, ongelma, että se Suomen hevosen populaatio pienenee koko ajan, ravihevosvarsua syntyy vähän vähemmän. Mutta toki se sukisuutusaste on silti Suomen hevosella vielä aika maltillinen, että se on siinä neljän luokkaa, minkä mä tarkistin meidän jalostosasiatuntijalta hetkisesti lämminvärisellä, se on suurempi, että ei se kuitenkaan kuitenkaan ole vielä ihan valtava ongelma ongelma Suomeen voi vuosien rodussa on, mutta ehkä näin, että siinä määrät on pienempiä ja me operoidaan pienemmän populaation kanssa, kyllä tätä on aika paljon näkynyt, että Suomeen voisin, on ollut tämmöisiä valtaa pitäviä, on ollut vieskeriä ja on ollut vieteriä ja on ollut pitkän aikaa joku sama huippuori, mikä on sitten jättänyt hirveän paljon jälkeläisiä, niin kyllä se siinä perimässä näkyy.
1: Marjo, haluatko kommentoida asiaa?
6: Suomenhevosto on tosiaan mulle vähän sille vieraampaa, mutta kyllä tietenkin sen verran seuranta kyllä varmaan se on, joo, mutta kukapa sitten lähtee astuttaa sitten semmoisella vähän, vähän oudommalla, että kyllä sitä mielellään sillä vieskerillä astuttaa, että kyllä se, se on kyllä hankala tilanne.
7: Matti Lakkista. jota on varmasti erittäin tärkeä asia seurattavaksi, ja mä tiedän, että nämä jalostusihmiset eri maissa tietysti tähän kiinnittää huomiota, kuitenkin Suomehevosen Sukusiitosaste, niin kuin Kristiina tuossa äsken totesi, niin se on, on vielä aika siedettävä. Sen sijaan esimerkiksi Norjan kylmäverihevonen, missä on todella niin kuin meitä selvästi pienemmät populaatiot, niin siellä se on jo korkeampi ja siellä sitä keskustelua varmaan käydään vielä enemmän kuin mitä meillä on käyty.
1: Yhtä kaikki ongelma, joka, johon kannattaa suhtautua vakavasti ja johon ilmeisesti suhtaudutaan vakavasti, että...
5: Kyllä näin, näitä seurataan ihan, ihan jatkuvasti ja myöskin niin kun sukustusasteet lasketaan näitä kaikilta kantakirjaa ja tietoa on kyllä saatavissa, että kasvattaja saa niin nämä Oman orivalintansa perusteeksi kyllä helposti, helposti saa. Ja nykyään on myös tämmöisiä niin kuin tietokoneen ohjelmia, millä sä pystyt laskemaan sen tulevan suku, sukusiitosasteen. Eli sä voit erinäköisen sukutaulua sinne laittaa jo valmiiksi ennen, niin kun sä mietit sitä asutuspäätöstä ja sä pystyt näkemään se sukusiitosasteen siinä, että ne auttaa siinä valinnan tekemisessä paljon.
1: Nyt otetaan illa viimeinen puhelu ja otetaan yhteys Reijori Mukkalaan. Jos sanoin nimen väärin, niin se johtuu vaan huolimattomasta kirjoituksesta, mutta jos meni oikein, niin hyvää iltaa.
21: No hyvää iltaa, Reijo J. Mukkala. Mm, hyvä. Niin, eli Juhani.
1: Joo. No, mikä mielessä?
21: Niin kysymys on niin tämmöinen, että niin minäkin kävin Porissa oskus opiskeluaikana, niin, ja sitten yritin ottaa vähän selville, että mitenkäs kuka voittaa. Minä kävin tallilla kävin, niin siellä oli, oli tuota kengittäjä, sitten siellä kävi eläinlääkäri ja sitten oli näitä valmentajia. Ja sitten oli näitä ratsastajia, tai ratsastajia, siis ohjastajia, ja sitten omistajia, niin, niin missä menee raja menee, että mitä saa antaa ulkopuolelle näitä vinkkejä, että mikä voittaa. Koska tallellahan ne näkee, että minkälainen on se, mikäkin hevonen. Jos joku on esimerkiksi, varsinkin enää lääkäri saattaa huomata, että sillä on lisää lämpöä tässä puutti, niin se ei ole silloin täysin kunnossa se vaan antaa vinkin sitten, tämä ei pärjää. Niin missä mennään ja rajaa se, että kuka saa tämän vinkin antaa jollekin
12: ja kenelle?
1: Tätä voidaan spekuloida studiojoukkueen kanssa. Jääkää kuulolle oikein paljon kiitoksia kysymyksestä. Ja nyt sitten Marko lähtee saa aloittaa.
8: No joo, tämä on mielenkiintoinen, että kyllähän varmaan tässäkin pöyrässä löytyy, löytyy henkilö, Kristiina on tarkoitettu, että löytyy aika paljon, paljon sisäpiirin tietoa näistä hevosta, mutta taitaa olla aika, aika lailla mahdoton, mahdoton kyseistä. Ja tota, mutta eihän siis, kyllähän valmentajat ja ohjeistajat niin on tietenkin jo pelkästään median kautta niin velvoitettuja, velvoitettuja kertomaan ja, ja, ja. Niin, siinä Siihen kanssa se rajoittuu, kengitteilläkin tarjolla on jonkin monen asiakassuhde ja vaitilovelvoisuus ihan samalla lailla
1: periaatteessa kuin Onko tämä Kristina vaikea asia?
5: No ei, se vaikeus on just niin kuin Marko sanoi, näin, että elä- niin meillä on ihan samat potilassuojamääräykset kuin ihmisellä. Et jos mennään lääkärin, niin ei sun lääkäri kerro, mikä sun avain, vaikka meillä on ihan sama tilanne. Et, eikä oikeastaan kukaan tule kysymäänkään, et kyllä ihmiset niin hyvin tietää, että ne ei niistä kerrota. Ja myös niin kuin Marko sanoi, että kengittäjät. Kengitä, että he ovat meidän asiakkaita ja me hoidetaan hevosia ja se tieto menee sille omistajalle tai valmentajalle. Mutta kyllähän jonkun verran, minun se on lisääntynyt, että valmentajat itse ja omistajat ohjaavat, että ne kertovat, että hevosilla on ollut jotakin juttua, Eli he sitten tietenkin jakavat tätä tietoa paljon avoimemmin kuin ennen, että ennen koettiin jotenkin häpeällisesti, että hevosilla oli jotakin vikaa, sitä oli hoidettu. Ja nythän niin aika paljon kommenteja sanoit, että hevonen on ollut tavalla tai on ollut tämmöistä ja tämmöistä vaivaa, on tehty näin ja näin, mutta se tulee, että valmentajan tai omistajan kautta eläinlääkäri ei ole ja kertomaan mitään tietoja.
8: Marko. Niin, tässä on tämmös puutaan, niin sanotusta tallitipsiä, niin kuin hänkin viittasi aikanaan käynyt Porissa ja niin ja näin. tämä on tilanne aika lailla muuttunut sikälikin että tuo taso on niin, niin järjettömän kovat. Merkkaa ja merkkaasti millekinpä nä kulut ja muuttuvat tekijät että, että kyllä hevoset mikä tuolla juoksee niin ne pyritään saamaan niin terveeksi ja niin, niin loistavaan kuntoon kuin ikänä mahdollista. Ja sen jälkeen astuu kuvaan nämä muuttuvat. Tasoerot alkaa olla tänä päivänä niin pienet, että ehkä joskus 25-30 vuotta sitten saattoi sitten olla ihan, ihan eri lailla. Että, että, silloin puhuttiin isoista tasoerosta. Niin Mutta kyllähän tänä, tänä päivänä kilpailu on niin huippukovaa. Että...
1: Marjo
6: Kivimaa. Jos nyt sanotaan, isoilla talleilla olet niin hevosenhoitajana töissä, niin ei se mitään salailua, että se on semmoinen yleinen käytäntö, että ei siellä hevosenhoitajat niin, niin sanotusti huutele, että, että vastuunvalmentaja kertoo omistajalle ja medialle ja näin, että mikä on tallin tilanne, että, että ei se perustu mikään salailuun, vaan siellä on semmoinen tavalla, että hän on silloin esimies ja hän niin hoitaa tällaiset asiat.
1: Niin, meillä on muutama minuutti aikaa tätä kymmenettä raviiltaa Tosiaan 2002 mietittiin sitä, että miten varenne tulee onnistumaa Mikkelissä, ja nyt Mikkelissä nähtiin lähes samaa aika kymmenyksen erolla, eli 09,4. Edessä on kuninkuusravit täällä Tampereella, ja, ja tänne varmaan se parikymmentä tuhatta päivä, jopa enemmän mahtuu väkeä ja palvelu toimii, mutta kun kerran tässä jää tipsejä kysyä, niin kysytään vähän tipsejä, eli tota Kristiina, minkälainen, jos sun pitäisi nyt sanoa, että Mitkä pari hevosta olisi kuningataria, kuningaskisan kovimmat suosikit, niin mitäs kirjataan?
5: No, ne ei ole mitään tallitipsiä, missä tapauksessa. oli mun mielestä kovin hyvä Mikkelissä ja edelleen, vaikka Ohtavi teki tänään tosi hieno juoksen, niin mä jotenkin pidän B suoritus varmempana, että se on varmaan tällä hetkellä mun suosikki, suosikki. Viime lauantaihinsa, kun Patrikin muistot oli suosikki nyt se oli vähän teki heikomman esityksen, mutta Saa nähdä, Patrik, muista sana varmaan edelleen.
1: Marko lähtee mekin vastaa, muuten viimeisenä tietystä syystä. Matti
7: Lakkisto. Ähm, joo, mä oikeastaan arvasin, että, että sä kysyt tätä kysymystä ja mä mietin sitä tuossa iltapäivällä tänne tullessaan. Nyt kävi niin, että tämä että Oktaavia nyt, joka oli mun sellainen ikä kuin hihakortti tässä, niin se tänään pärjäs. paljon kyllä ajatellut sen sanoa jo ennen ja tämä meni nyt vähän sillä tavalla hölmösti. Ja mä voi t...
1: todistaa, että mä näin sun paperilapu, jossa luki ja,
7: No, joka tapauksessa näin, näin olin päättänyt sanoa. Ee, mulle kävi vähän samalla tavalla kuin Kristiinalle, että, että Patrikin muisto oli lauantaihin asti kyllä mun ihan selkeä ykkössuosikkini, suosikkini, mutta, mutta hevonen tuli, jos mä oikein laskin kolmanneksi viimeisenä maaliin ja, ja tota, niin kuin sillä tavalla heitti aika ison kysymysmerkin ilmaan. Mutta kun mä en tähän muutakaan nyt keksinyt, niin mä sitten sanon Patrikin muisto edellyttäen, että hevonen on terve. Marjo no Kivimaa.
6: mä en ollut kyllä sanon varautua tähän kysymykseen. että tota, mun mielestä kanssa se oripuoli on tosi auki, että ei, en mä osaa siihen sanoa, mutta kyllä mä oon kanssa sitä mieltä, että P. helmiinä kyllä saa kuningatar titten.
1: Ja sitten Marko.
8: Joo, jos pitäisi rakentaa tähän tapahtumaan veroinnintikertoimet tällä hetkellä, niin suosikin olisi P. Helmiina ja Tuokkolan touho. Mä uskon, että P. helmiä on Ravikuningatar... Todella, todella lähellä tittelijä, mutta jos IP-lennosta löytyy tässä parin viikon aikana jotain vekseleitä, niin lisävaihteita toisin sanoen, niin pientä, pientä piristystä, niin äpäätä, se voi olla
1: Se muuten selviää ja nopeammin kuin uskotaankaan pari viikon kuluttua viikon loppuna, Silloin ensin 2100 sitten, mailia, ja sitten 3100 metriä ja sitten tiedetään kaikki nämä. Nyt on kiitoste aika Pasilassa Antti Savolainen Suomen Hippoksesta ja meidän Hannele Kurvi, joka on hoitanut tämän puhelinrumban. Sekä siellä ollut äänitarkkaamo, ääniautossa Kalevilainen ja Juhani Rautio. Ja täällä Kristiina Ertola, Mario Kivimaa, Matti Lakkisto, Marko Lähteenmäki ja osan aikaa Sami Sandberg. Ja sitten mukavasti ravasi pitkin kenttää Saila Mattila. Kiitokset sinne. Mukavia ääniä kuului sieltä. Tämä oli 10. ravi